0: Dit is een podcast van
1: King. Luister naar Overloos op King seizoen 2, aflevering 6. Je aangeboden door de Muziekgieterij, het grensloze Muziekpodium. En mijn gast vandaag hier in Overloos is Thomas Herma van Vos. Thomas, welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over, en we spreken, spreken naar aanleiding van uh, condities, jouw gloednieuwe, nog hij is nog warm roman. Daar gaan we het over hebben. We gaan ook muziek draaien. Muziek uh, naar jouw keuze, muziek die in uh, condities en ook in werk van jou een rol speelt. Even heel kort samengevat. De uh, hoofdpersoon uh, van jouw roman is zelf een schrijver. Hij heeft twee uh, verhalenbundels geschreven die goed zijn ontvangen. Een paar duizend van zijn verkocht, vooral van de tweede. Hij worstelt een beetje met zijn nieuwe boek. En uiteindelijk raadt zijn uitgever hem aan om uh, zijn chronische darmziekte... de ziekte van Crohn heeft hij... en, een, en ook een, een hele moeilijk behandelbare vorm... om die centraal te stellen, om de hoofdpersoon van zijn boek een ik-figuur te laten zijn die zelf die ziekte heeft... zodat mensen zich kunnen identificeren met het echte verhaal. En daar is hij aanvankelijk zelf niet zo enthousiast over. En uiteindelijk zwicht hij daar toch voor en gaat hij dat boek schrijven. Heb ik het ongeveer, vind jij het zelf, zo grondig samengevat?
2: Ja, dit, 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 dit dekt de lading van de, van de rode draad wel echt, ja. ja. ja past net niet op een achterflap, maar het,
1: <laughs> komt, wel, het, komt, het komt wel echt tot de kern. Ja. En het, het argument van zijn uitgever dat dit is wat mensen graag willen. Een verhaal dat herkenbaar is en ook terug te leiden is tot de schrijver. Door het hele boek heen sluimert het gevoel dat eh, niet alleen de, eh, de hoofdpersoon die het eind daar dus voor Maar ook de schrijver van het boek zelf, van condities. Daar een soort, nou laat ik mild zeggen, gemengde gevoelens over heeft dat dat tegenwoordig zo belangrijk is. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik wil wel meteen toevoegen dat
2: het voor de uitgever niet alleen erom te doen is dat het een uh, persoonlijk element heeft. Dus dat het uh, ingezet kan worden bij interviews of iets dergelijks. Maar ook dat hij, als hij een nieuwe selectie van verhalen van deze pack uh, voor zich krijgt, dan heeft hij het gevoel dat er in dat ene verhaal waarin er een buikpijn zit, uh, dat, dat, dat het schrijven van deze pack daar een bepaalde kracht ja. heeft die in de rest van zijn schrijven ontbreekt. Dus het is niet alleen een media-geniek argument. Het is ook een inhoudelijk argument. En dat tweede argument wil, dat geldt eigenlijk ook voor mij. Dat vond ik ook heel belangrijk om dit te beschrijven. Dus ja, dat gevoel klopt. Maar het is niet dat ik dit verhaal heb geconstrueerd... of dit boek heb uitgedacht... om, uh, om ja, een spiegel uh, voor de Nederlandse literatuur... of zoiets voor te houden. Helemaal niet. Het was eerder dat begon met, met alles om die, die ziekte heen en die pijn. En gaandeweg dacht ik, ik vind het ook heel interessant... om daarmee te spelen met een tendens die ik wel degelijk zie... Ja. in de Nederlandse literatuur, die er volgens mij is... zonder dat ik daarover essayistisch ga beschouwen of iets dergelijks. Maar ik, wil dat, ik wilde dat in een verhaal verwerken en het klopt. Inderdaad, soms vind ik dat ook heel storend... Ja, dat mensen min of meer nou, ongevraagd allemaal persoonlijk leed uitstorten. en dat, 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 Soms wordt dat dan ook behandeld... Alsof dat uh, het meest diepe of authentieke is, wat er nog geschreven wordt. Nou ja, nu, nu antwoord ik meteen heel uitgebreid. Die vraag was: Klopt het?
1: Uh, ja, ja dat, dat klopt of dat deel ik. Ja, maar grappig dat ik uh, inderdaad las dat die uitgever van het boek, dan als, als jouw hoofdpersoon een paar verhalen hem geeft... of dat verhaal het meest aanslaat, dat hij ook zegt dat dat het, het meest diep gaat, en dat dat, dat, dat verhaal is waar hij als schrijver het best uit de verf komt. En ik meteen geneigd was: Ja, dat zegt hij alleen maar om hem voor zich te winnen. Hij wil gewoon heel veel boeken verkopen. Ja. Jij verdedigt hem nu al bijna een beetje met van... Ah, dat, dat was ook een inhoudelijk argument van hem.
2: Ja, waar mijn hoofdpersoon Vincent Packett ook wel uiteindelijk mee eens is. En hij weet niet helemaal uh, in hoeverre dat, die mening van hem wordt gevoed door de uitgever. Dat is natuurlijk altijd heel moeilijk om na te gaan waar, waar motief precies vandaan komt. Maar ik, ik schreef dat niet... Uh, Uitsluitend op of in mijn hoofd was de uitgever niet alleen maar iemand die een soort valstrik uh, uitzette in dit, in dit verhaal. Helemaal niet eigenlijk. Nee. 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 En dat... Uh, dat, dat um, ja, even... Uh, hoe, hoe kan ik dat het beste... Nou, ik, heb, ik heb zelf ook wel verhalen geschreven waarvan ik dacht oh ja, nu komt dat niet heel dichtbij. Dat vind ik ook meteen heel klef klinken. Maar wel, nu doorbreek ik een bepaalde omtrekkende beweging... die fictie ook kan nemen. Nu kom ik bij een soort kern van, van mijzelf of van mijn leven. Soms iets over mijn ouders of zo. En dan dacht ik, oh ja, nu komt het net iets dichterbij. Ja, het woord, die woorden worden meteen een beetje klef... als je over persoonlijke dingen praat. Maar net iets dichterbij... En daardoor krijgt het ook net wat meer kracht. Ik vind dat vaak ook wel te voelen in, in proza van anderen en ook in dat van mezelf. Dus ik vind dat argument heel valide. En uh, ja, Vincent Peck, dus de hoofdpersoon, die vindt uiteindelijk ook dat zijn verhaal daar dat dat wel een bepaalde kracht heeft. Die is het eigenlijk steeds meer mee eens en dus gaat hij erover schrijven. Ja. En het uiteindelijke boek dat hij nou, in mijn verhaal schrijft, daar staat hij ook wel helemaal achter.
1: Ja, dus dat, hij schrijft alleen, maar dat gaan we het straks uitwerken, hij schrijft alleen over de consequenties van het Zo persoonlijk maken is dat alle ja. interviews daarna ook heel persoonlijk worden Want je wordt afgerekend, niet alleen op je boek, maar ook op, eh, op jezelf. Eigenlijk,
2: ja, ja, en dat is dat. Dat, dat is inderdaad het tweede gedeelte van het boek, gaat erg over de nasleep, maar het zo boek, helemaal is. is zodra die er echt, echt, aan werkt en heeft gekozen voor zichzelf: hier gaat mijn nieuwe boek over. Ik ga die chronische darmziekte die ik heb niet langer verhullen, maar nou ja, uh, die, die wil ik gebruiken die ga ik inzetten zodra die. die uh, nou, die keuze heeft gemaakt, staat hij juist helemaal achter zijn schrijven En heeft hij ook het idee, nu zit er een persoonlijke laag
1: in... die het alleen maar diepgaander en geraffineerder maakt. En noem het allemaal maar op. Ja, die vindt het even een beetje haast. Zijn, zijn laatste verhalen is inmiddels nog een paar jaar geleden. Zijn vriendin zegt, neem anders een jaartje. Van even time out, je hebt nu genoeg medische dingen om je zorgen over te maken. Maar hij heeft het gevoel van, als ik nu met een nieuw boek kom snel... dan ben ik, ben ik misschien wel vergeten. Dan ben ik ja. een soort van, geen schrijver meer... Um, Erken jij dat zelf? Dat je het gevoel hebt dat als je schrijver, eenmaal schrijver bent... dat je ook met nou, behoorlijke regelmaat moet blijven publiceren... omdat je anders van die titel niet meer waardig bent? Nou, zeker
2: niet in, in zijn mate. Bij hem wordt het ook nog heel erg versterkt... doordat hij heel veel last heeft van die kwaal die jij al introduceerde. Uh, en daardoor heeft hij het eigenlijk alomvattend idee van wegkwijnen. Ja. Heeft hij, en dat, dat is ook op werkgebied, maar dus ook op lichamelijk gebied... Uiteindelijk gebruikt hij zijn werk ook om zich weer een beetje aan het lichaam te onttrekken. Ja. Dat is allemaal. Ja, dat versterkt elkaar, dat heeft hij heel heftig. Dat heb ik zelf helemaal niet. Ik merk wel, ik schrijf nu uh, ruim tien jaar, hoe, hoe snel ook dingen weer veranderen. En hoe snel, snel alles, uh, nou, alles kan gaan. Dat klinkt meteen een beetje ouderlijk. Maar ik debuteerde in 2009 en toen was ik uh, net 19. Dus, dus heel jong, rechtstreeks uit de middelbare school eigenlijk. Was ook min of meer een toevalstreffer, een klein boekje... En dat vond ik heel leuk om te schrijven. Maar iedereen met wie ik toen wel eens op een podium zat... of met wie ik wel eens werd uh, besproken... Of zo, iedereen, die, iedereen die die besprekingen schreef... is allemaal alweer verdwenen, allemaal weer vervangen. En, en zo komen we ook weer een beetje terug bij dat hele gebied... wat bij de uitgever ook een rol speelt. Ik merk natuurlijk ook, ja, daar kan je je niet aan onttrekken... dat het boekenvak nu niet bepaald floreert uh, tegenwoordig. Dat de aantallen, oplages... Lengtes van recensies, nou, noem het allemaal maar op, alles krimpt. Het is een krimpend vak en dat speelt bij PEC ook mee. En dat is iets waar ik me wel nou ja, in toenemende mate toe moet verhouden, want het is er steeds meer. En dan kan je ook wel denken, een beetje de romantische opvatting: van nou, het gaat allemaal om het boek, het gaat allemaal om de, de grote schepping, het grote verhaal. Dus ik. Ik uh, trek me daar helemaal niets van aan. Maar ja, uiteindelijk moet je je er wel toe verhouden. En ik, ik wil daar ook van leven. En ik heb, ik heb verder ook geen werk. Dit is mijn werk. Dus ja, natuurlijk moet ik daar iets mee. Dat zijn wel dingen die me soms veel, soms gelukkig ook heel weinig, maar wel bezighouden. Mm -hmm. En die, ja, die leiden niet direct tot haast, maar wel tot het, tot het idee dat er, wel, dat er wel iets moet. Dat ik ook weer niet uh, achterover kan gaan leunen.
1: ja. Want die, die hoopers over jou, die Vincent, die, uh, die krijgen op een gegeven moment van zijn uitgever te of Nou ja, dat laatste boek van jou dat is al een paar jaar geleden. Dat zijn mensen inmiddels wel vergeten. Dus dat, maar dat biedt ook een kans. Want je bent nu een soort van die uh, veelbelovende schrijver. Bij wie het feit dat hij veelbelovend is, maar ook niet meer in de weg zit, bij wijze van spreken. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat die, die, de opmerking dat als je het boek een paar jaar geleden is verschenen. dat mensen dat inmiddels wel vergeten zijn. dat dat een schrijver in het hart raakt. Je gaat er eigenlijk vanuit dat dat boek nog nadendert. Dat, ja. nog, ja, dat, dat mensen uh, jou zien en denken, oh dat is die van dat boek.
2: Ja, van dat boek. Ja. Nou, dat, uh, dat, ja, misschien ben je hooguit die van dat ene boek. Maar zeker niet van alle boeken die je ooit schreef. Ik heb een paar boeken geschreven. Nog niet zoveel. Uh, maar ik merk ook al dat, nou, bijvoorbeeld dat debuut. En dat vind ik verder prima, want dat vind ik ook niet mijn beste werk. Maar dat wordt nooit meer genoemd of gelezen. Dat is ja... Dat is nou, weg. Het staat hooguit nog. Heel soms in een, in een boekwinkel bij de H in de kast. Maar hoe vaak, <lacht> hoe vaak kijkt iemand daar nog naar? En
1: natuurlijk krijg... Sta je vaak bij de H of sta je ook als bij de, bij de V? Dat mensen dan niet weten of het we bij hem of, 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 of toch bij, bij Vos neerzetten.
2: <lacht> Meestal bij de H. Okay. Um, als, ik er, als ik er al sta. Of als zo'n oud boek er al staat. Uh, en natuurlijk krijgt de oud werk dan soms alweer wat aandacht. Als je, als je iets nieuws uitbrengt enzovoorts. Maar dat gaat wel heel snel. Ja, mijn laatste boek, dat gaat over muziek. Dat is dus geen roman. Dat is uit 2017 nu. Nou, en dat, dat voelt al ja eigenlijk anderhalf jaar in mijn hoofd helemaal klaar. En dat is misschien voor zo'n boek ook wel prima.
1: Dat was je dat... bundel Plaatsvervangers? Ja. Ja, daar gaan we ja. straks ook nog maar even over hebben. Was, daar refereer je regelmatig aan jouw muziekliefde en ook muziek muziekliefde voor ja. hip hop in het bijzonder.
2: Ja, ja. Ja, maar dat, dat voelt wel. Ja, dat, dat, er verschijnt gewoon ontzettend veel. En er is ook weer niet zo'n zo enorm publiek voor al die boeken. Nou, Helemaal niet eigenlijk. Dus ja, natuurlijk liggen daar geen stapels meer van in de boekwinkel. En dat heeft wel iets. Nou, licht ontluisterend, soms ook ontmoedigend. Maar ja, dat is toch een beetje het speelveld waar je je toe moet verhouden. En uh, ja,
1: dat, de vergankelijkheid.
2: Ja, en, en, en dus maar proberen iets nieuws te maken. Wat, wat, wat nog beter is. of nog net iets langer blijft enzovoort. Dat, Uiteindelijk heeft dat in ieder geval de afgelopen jaren bij mij... eerder motiverend dan wat uh,
1: dan, uh, nou, tegen demotiverend uh, ja. gewerkt. Die Vincent die schrijft uh, vaak in de, in de nacht. Hij uh, draait ook muziek terwijl hij uh, schrijft. Um, wanneer werk jij het liefst? Wanneer schrijf jij? Dat, het dagdeel maakt me niet zoveel uit.
2: Ik schrijf veruit het liefst als ik verder echt heel weinig gepland heb staan. En je zou pragmatisch gezien als je om uh, als je om negen uur s ochtends begint en om elf uur een afspraak hebt... zou je heel effectief nog twee uur kunnen werken. Maar ik heb vaak een betrekkelijk lange nou wel, opstarttijd nodig... en ook wel de ruimte om, om dingen te schrijven die ik meteen weer weggooi... en om ook een beetje aan te rommelen. Dus ik schrijf het liefst als ik gewoon lege dagen heb. En dat kan uh, zeker als ik... In bijvoorbeeld een eindsprint van deze boek was ik heel vaak tot, tot echt in de nacht bezig. Zeker op bepaalde geconcentreerde periodes. Ik hou dan ook erg van de nacht... Maar dat is niet een soort heilig uurtje... dat ik pas vanaf uh, elf uur s avonds überhaupt iets op papier krijg. Nee. Maar je ik bent een krijg... beetje
1: een diesel. Je moet even op gang komen. Warm ja, eye. een
2: beetje. Ja. En ik, ik schrijf ook altijd heel veel versies van verhalen. En van, zeker van boeken. En dat, dat heeft, het heeft best veel tijd nodig. Dit boek heb ik ook nou, nou, ruim drie jaar, drieënhalf jaar over gedaan. Terwijl de eerste versie na een jaar af was. Dus dat, 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 dat geeft in ieder geval aan... Dat, dat er veel uh, aan moet gebeuren, ook op detailgebied. En ik kom pas in de, nou de, de concentratie die ik daarbij nodig heb, die, die wordt pas opgeroepen als ik echt, echt de tijd heb. En niet het idee heb, ik moet straks daar zijn en ik moet nog dit doen. Dus uh, ja, ik schrijf het best met een, een lege agenda. Dan denk ik: oh ah ja, dit, dit wordt schrijven.
1: Betekent dat ook dat als jij schrijft, dat jij een weinig sociaal leven hebt? Ja, niet
2: het, totaal, het totale isolement wat je wel eens hoort... maar wel, uh, wel vrij rustig. Uh, en ik hou er dan bijvoorbeeld enorm van... wat ik uh, met enige regelmaat doe... om een tijdje in een huisje te gaan zitten... ergens in, in, in een uithoek waar ik zeker weet... dat ik me niet hoef te verhouden tot, uh, tot mijn directe omgeving... of tot de stad. Ik woon in de stad. Uh, dat, dan kan ik in twee weken wel eens doen... wat ik, uh, wat ik doorgaans in een maand doe of in twee maanden... Dus, ja, afzondering en een beetje rust zonder dat ik helemaal een naar word. Een slechte, ook... slechte
1: wifi, helpt dat ook of niet?
2: Ja, dat helpt zeker. Ja. Ja, hoe vaak ik tussendoor toch even op Twitter kijk naar, naar iets wat Trump heeft geroepen of zo. Ja, dat, <laughs> dat, 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 dat is veel te vaak.
1: En dat, uh... Dus zelfs daar is hij slecht voor, Voor de letteren. Ja, ja.
2: Maar toch, dat, 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 ik denk ook wel eens, als ik uh, internetloos... Nou, wij spreken met een typemachine in een hut zou gaan werken... Dan zou ik veel sneller na vier uur er helemaal klaar mee zijn, volgens mij. En nu uh, ben ik ook vaak tijdens het schrijven op nou, Spotify een beetje aan het rondzoeken... welke muziek ik opzet of ik kijk dus weer wie wat heeft getwitterd. En dat zorgt er wel voor dat ik dan daarna, na een soort mini
1: pauze... Uh, zie ik het dan maar, weer door kan. Dus ja. ook daarvoor is het handig dat ik heel veel tijd heb. Ja, dus ja. maak je even heel boos en dan ga je weer terug naar... Of, of maak je niet boos als je op Twitter zit... Nou, nee. Ik maak me niet, zo, nee, ik maak me niet echt uh, heel boos. Nee, Ik
2: zou ook niet willen, niet, niet willen zeggen gelaten. Maar iets daartussenin. Uh, ja, licht geërgerd. Maar zodra ik het wegklik. Uh, verdwijnt het meestal ook weer uit mijn gedachten. Gelukkig. Ja. Anders zou ik niks meer eruit krijgen.
1: Nee. Die Vincent die, die werkt dus uh, s'nachts draait ook muziek. En een van de uh, uh, muziekstukken die langskomen in het boek van de componisten. In dit geval is uh, Hans Zimmer. Uh, bekend van... Uh, Vele, vele soundtrack Ik denk dat weinig mensen zo'n stempel hebben gedrukt op veel muziek als hij. Je hebt een nummer uitgezocht van de soundtrack van Interstellar. Een paar ja. jaar geleden, 2014, day one. Is de film jou ook dierbaar of vooral de soundtrack?
2: Vooral de soundtrack. Voor mij staan de... De muziek van films en films ook vaak echt los van elkaar ik kan elkaar heel erg versterken, maar dat, dat hoeft helemaal niet. Ik luister ook heel vaak naar soundtracks van films die ik helemaal niet heb gezien.
1: en Word je dan nou wel van de muziek nieuwsgierig naar de film of zelfs dat niet meer? Zelfs
2: dat niet echt. Nee, het gaat me dan puur om een, om een, om een bepaald uh, bedwelmend ritme dat ik ook heel vaak achter elkaar luister. En Interstellar, toen, toen jij mij vroeg voor deze podcast, was ik als eerste, oh, die, die moet ik afspelen. Want dat is inderdaad een oude soundtrack, zes jaar alweer. Maar die heb ik zo onvoorstelbaar vaak geluisterd tijdens het schrijven van dit boek. En dan bij dat hele album, zeg maar. Dat hele album, okay. ja. En dat is soms heel bombastisch. En dat is, dat is een film uh, die zich grotendeels in de ruimte afspeelt. En dat op een of andere manier weet Hans Zimmer met, met, met een orgel, met heel veel rust, met soms enorme bombast. Weet hij ook heel goed een ruimtelijke, een beetje zweverige sfeer te creëren. En waarom ik zo van zijn soundtracks hou... Uh, en inderdaad, dat heb ik vanuit mijn voorliefde... ook in dat boek voor Pek gestopt... en waarom ik het ook goed bij Pek vind passen trouwens... is dat er in die soundtracks een prachtige afwisseling... tussen nou, bijna te nadrukkelijk, bijna theatrale... Uh, nou ja, bombast, dat woord dat ik net al zit... en heel erg soort diepe rustmomenten. En op de beste dagen valt dat ook echt samen met mijn schrijven... dat ik af en toe in een soort sprint werk... en af en toe nou, weer iets herlees. En dat is een soort golfslag die me steeds meer meeneemt naarmate ik het beter ken. En ik luister daarom ook zo graag naar steeds dezelfde muziek. Want dan verrast het niet meer. Nou, uiteraard zonder vocalen. En ja, ik vind Hans Siemer, wat hij ook enorm veel kitsch heeft gemaakt... en ook een hele rare quibus is, <lacht> uh, vind, ik, vind ik dat hij dat echt, echt ontzettend goed kan. En Interstellar, dit, dit nummer wat we nu gaan horen, is vrij rustig. Dat is alleen maar piano. Maar op de beste momenten gaf dat me net... Uh, er zit bijvoorbeeld een kleine versnelling in... gaf die me dan net genoeg energie, inspiratie... om weer een stuk verder te schrijven. Dus dit is, was voor mij heel belangrijk voor het schrijven. En uh, ja, Peck draait dit ook heel graag.
1: Ik draai hem dan niet? Je zei, ik draai hem ook heel vaak achter elkaar. Zat hij me ook niet meer verrast. Want dat heb je nodig om te kunnen schrijven. Maar ik draai hem dan niet kapot? van plaat? Letterlijk kapot? Dat je er beha zelf behang van maakt? Nee, eigenlijk
2: niet. Oké. Okay. Nee, nee, want daarvoor is er weer genoeg om, als, het, als, als dat dreigt, om even iets anders te gaan luisteren. En ik, ik heb daar iets in het luisteren van muziek, iets heel nou, monomaans eigenlijk. En ik kan me daar helemaal op storten. Er staan op YouTube niet van... Deze compositie. Ik heb nu ook wel bewust een iets rustiger gekozen. Uh, staan van een paar zien maar nou, nummers, composities. Staan dan ook versies waarin ze al honderd keer achter elkaar zijn geplakt. Dan tien uur durende versies van bijvoorbeeld dit nummer. Dat dan steeds achter elkaar gaat. En dan staan er ook bijschriften bij. Van uh, for those really long study sessions of zo. Dus er is, wel, er is wel een grote groep, of in ieder geval een groep mensen. Die, uh, die het uh, met datzelfde idee luistert. Of vanuit diezelfde behoefte. En voor mij behoudt het daarin ook ja, nog steeds wel een zekere schoonheid. Het is niet wat ik opzet als ik, uh, als ik in de trein zit of als ik, uh, als ik uh, thuis sta te koken of zo. Helemaal niet. Dan, dan past het natuurlijk voor geen meter bij. Maar als ik me uh, moet concentreren, is dit perfect. Ja.
1: Um, Vincent die gaat, aan, die gaat aan de slag met uh, dat boek dat toch persoonlijker wordt, dat, waar die ziekte van Kronen een belangrijke rol in speelt. Uh, en dan merkt hij dat als die wisselt van perspectief, ook op aanraden van zijn uitgever... als hij er van de hij-vorm, zeg maar, de ik-vorm hij ik van maakt... dat dat heel veel consequenties heeft. Um, herken jij dat als schrijver? Dat, dat iets wat ook waarschijnlijk heel simpel is, dat je hij wordt ik... Mm -hmm. dat dat heel veel consequenties heeft voor het verhaal, voor de impact ervan... Voor ook misschien de manier waarop ik moet vertellen. Ja, ja dat is eigenlijk
2: voor een, voor, een voor een verhaal, een groot
1: verhaal wil ik zeggen... maar voor ieder verhaal... Alles bepalend. Want jij zei net, je, maakt ook, je schrijft heel veel opnieuw. Dus je maakt ook ja. nieuwe versies van een boek. Heb ja. je wel eens boeken gemaakt waar je die zo drastisch van versie verschilden... Dat, dat je het perspectief veranderde? Ja, bij dit
2: boek uh, heb ik dat gedaan. Bij Condities. Dat was eerst geheel in de derde persoon Enkelvoud. En dat is uh, nu in het uh, tweede gedeelte van de roman. Dus ongeveer een derde is dat. Is nu helemaal de ik. Ja. Ik persoon. En dat vind ik behalve een Dat is een hele belangrijke vraag voor hoe je, de, hoe je een verhaal vertelt. En hoe dichtbij je bij de verteller wil komen. En ook wie daar kijkt natuurlijk. Dat zijn allemaal belangrijke vragen. En ik vond het voor dit boek nog extra belangrijk. Omdat het niet alleen maar over de, over de vorm gaat. Het is niet alleen maar een technische kwestie voor mij. Het gaat ook, in, de, in deze roman heb ik heel erg geprobeerd te nou ja, onderzoeken. Hoe je schrijft over een lichaam dat niet meer wil. En ook hoe je je als schrijver, maar ook als, als mens... Uh, ja, daartoe moet verhouden. En wat je er uiteindelijk ook misschien nog aan kan hebben. Wat je daarmee moet doen. En uh, in het geval van Pek, die daarover gaat schrijven... is de vraag dan ook hoe dichtbij laat je mensen komen... en hoe vertel je dit. En dat is een vraag die in allerlei uh, niveaus opduikt. En, uh, het boek gaat helemaal niet alleen over het boek dat hij schrijft... maar ook over zijn, uh, nou, de medische molen waarin ja. hij zit. Ook over zijn relatie die soms hapert ook juist weer wegens dat lichaam. Maar dat boek, dat is uiteindelijk, omdat hij zich daar maar aan vastklampt, is dat wel een soort nou, rode draad. En die uitgever die zegt daarbij steeds: Volgens mij, omdat het zo, zo gaat over een, een lichaam waarin de verteller opgesloten zit, omdat het zo gaat over persoonlijke pijn, werkt het nog beter als je dat vanuit de ik gaat schrijven. En hij voelt daar een soort aversie tegen, want hij heeft, een, hij heeft nu helemaal een aversie tegen dagboekachtig proza. Ja. En, hij, en hij wil niet dat het zo nadrukkelijk uh, met hem in verband wordt gebracht. Maar uiteindelijk gaat hij het dan toch maar proberen. Want hij denkt ook, ik ja, kan maar beter alles proberen als ik, als ik er een heel boek aan wijd. En hij merkt inderdaad dat dat misschien wel zou kunnen werken. Uh, en, en wat hij daar uiteindelijk van vindt, dat doet er voor het verhaal niet zoveel toe. En dat er komt ook niet een hele duidelijke uitkomst in het boek uit. Maar ik merkte het zelf ook toen ik het schreef. Want uh, niet alleen hem houdt die vraag bezig. Hoe, hoe moet je je tot, tot zo'n kwaal en tot lichamelijk schrijven verhouden? Maar ik moest daar natuurlijk ook over nadenken toen ik, toen ik over hem ging schrijven. En ik vind dat een hele interessante vraag van de uitgever. En op deze manier dacht ik en in het boek zelf die vraag... nou ja, eigenlijk te onderzoeken. Zonder dat het altijd essayistisch of zo wordt. Want het blijft wel steeds datzelfde hoofdpersonage. En in het tweede gedeelte wordt Vincent Peck nu eenmaal nog iets meer teruggeworpen op zijn lichaam. Ja. En daar vond ik zelf de kentering van perspectief naar de ik ook heel natuurlijk bij aansluiten. Want hij zit nog meer in zichzelf vast. En er is nog nou, meer buitenwereld waar hij niet tot kan doordringen. Dus het is eigenlijk uh, de, ja, een nieuwe stap in de, in, in de, de reductie van zijn, van zijn wereld. Uh, ja. Ingegeven door zijn kwaal. Dus, dus daarom heb ik dat gedaan. Maar dat, dat, dat ik het tweede uh, stuk van het boek in de ik zette, dat heb ik pas veel later gedaan. Dat was, een jaar geleden was nog alles in de hei.
1: Ik kan me voorstellen, als jij dat zo vertelt... Uh, dat het onderwerp jou heel erg fascineert... hoe je dat literaire vorm geeft. Uh, een, zeg maar een lichaam dat hapert. Een lichaam, zeg maar een relatie met lichamelijkheid die getroubleerd is. Uh, nu had je daar natuurlijk allerlei... even heel bot gezegd... je had jouw hoofdpersonage allerlei ziektes kunnen geven. Ja. Uh, in dit geval het moest dat wel een chronische ziekte zijn. Maar je hebt gekozen voor een ziekte die ook nog... Een soort van... In de beschrijving, uh, dat de ziekte van Crohn is een darmziekte. Het wordt natuurlijk al snel viezig. Je moet ook woorden gebruiken die, en associaties die niet per se prettig zijn om te lezen. Natuurlijk nooit zo bij een ziekte, maar dit was ook een beetje viezig. Dus nu heb je het ook jezelf uh, en hem uh, moeilijker gemaakt. Waarom moeilijker?
2: om, om Omdat dat... het over poep gaat, bijvoorbeeld. Ja, maar uh, is, dat, is dat dan moeilijker voor mij om op te schrijven, bedoel je, of... Of moeilijker omdat ik dan eerder mensen afschrik.
3: Ja,
1: uh, allebei. Ja, allebei. Ja, nou ja, dat, het, 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 wordt, het, wordt, het is natuurlijk nooit aangenaam. En het hoeft niet aangenaam te zijn. Maar om over een ziekte te schrijven en te lezen. Maar het geval van een, een darmziekte is het ook. Het wordt heel snel natuurlijk plastisch. Je moet hem laten ja. Je moet af naar het toilet. Je moet die even ja. geen remsporen geven. Of er, dat is natuurlijk iets anders dan een ziekte waar die bijvoorbeeld alleen maar pijn zou hebben. Dan zou je heel veel ja. moeten, uh, manieren moeten bedenken om die pijn te beschrijven. Maar nu laat je, moet je hem ook laten omschrijven wat die, hoe het eruit ziet. Zeg maar. ja. Hoe het ruikt en hoe het, of andere mensen het kunnen zien.
2: Ja, nou, dat, dat, dat ik voor die, die ziekte heb gekozen... gekozen uh, daar zijn er zijn volgens mij twee, twee redenen voor te bedenken. Uh, de eerste is dat ik... als ik een verhaal over een lichamelijke kwaal wilde schrijven... wilde ik dat het chronisch was. Want ik wilde dat iemand zich er van dag tot dag toe moest verhouden. En ik heb ook het idee... Dat er over lineaire ziektes of progressieve ziektes. Veel sneller, misschien ook wel logisch, wordt ges geschreven. Dan over een sudderende, ja. eindeloze ziekte. En ik vond dat interessant. Hoe iemand zich daar dag tot dag moet verhouden. Dat Wat uh, een soort
1: uit, uitzichtloosheid in zich heeft ja, ook.
2: en ook omdat het dan weer iets beter kan gaan. En dan weer iets minder. En je gaat het nooit overwinnen. En het is eigenlijk ja, lijden zonder natuurlijk eindpunt. Want het mondt niet uit in de dood. En het mondt ook niet uit in een herstelde fase. Het is er en het ja. blijft er. En uh, ja, ik, ik heb het boek geschreven. En dan kan ik natuurlijk wel zeggen... het boek de, het staat op zichzelf en het gaat niet over mij. Maar ik heb ook voor deze kwaal gekozen omdat ik dat ook heb. En daardoor weet ik er een stuk meer van dan van een andere ziekte. En uh, ik merkte ook wel, ook als ik zelf in een ziekenhuis kwam... dat deze hele aandoening ook eigenlijk precies door wat je net zegt... omdat het over darmen gaat... Nou, taboesfeer vind ik misschien wat, wat, wat sterk gezegd... gezegd maar het ja, is niet iets waar graag over gepraat nee, of gegeven wordt. Ja. En uh, daardoor dacht ik ook... ja, dit is iets wat heel weinig wordt beschreven. En als er, al, als, er al, als er al twintig boeken over waren... had ik het waarschijnlijk niet gekozen voor mijn hoofdpersoon. Maar nu door de combinatie van... Nou, ik weet er nu helemaal veel van, helaas... maar dat is nu, eenmaal, dat is nu helemaal gegeven in, in, in mijn leven... Uh, en door, het, door de combinatie daarvan en, en door het feit dat het nu eenmaal weinig opduikt in boeken. Nou, een jong iemand met een, met een matig werkend lijf. Dat vond ik allemaal hele interessante ingrediënten om iets mee te doen. Ja. Dus daarom koos ik hiervoor. En, en dat ongemak wat jij benoemd, uh, dat, ja, dat begrijp ik ook wel. En dat herken ik ook wel. En dat hoor ik ook wel van mensen die het lezen. Maar dat vind ik eerder een, eerder
1: een plus dan een zeker. min. Was ook niet, zeker. Ik, bedoelde, ik, ik vond het juist. Dat, dat, het moet juist ongemakkelijk zijn.
2: Ja, in ieder geval. Een, ja, 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 niet in ieder
1: geval. Ja, inderdaad. Het ja. moet
2: ongemakkelijk zijn. Wel
1: interessant wat jij zojuist zei. Je zei als er nou al twintig boeken waren geschreven uh, over de ziekte van corona. Natuurlijk, nee, natuurlijk niet medische boeken, maar romans waarin dat een rol speelt. Dan had je er misschien anders naar gekeken. Uh, laatst was hier. Uh, Even Victoria te gast. Ook een mooi boek geschreven over, uh, waarin Alzheimer een belangrijke rol speelt. En die leek in het begin een beetje te denken. Van, die kregen een recensies. zeer merkwaardige verwijt. dat het boek goed ontvangen werd. Van. stond er eigenlijk als begin. Het is natuurlijk geen origineel thema. comma, maar. En vervolgens stond er ja, eik, Dat heb is ik ooit veel boek. gelezen
2: over dat boek. Ja, ja, een ja een moeder, Weer een moeder met ja. Alzheimer. Weer, weer Alzheimer. Ja.
1: Terwijl, ja, dit is gewoon een boek op zich. Dus zijn, zijn eerste boek. en dan was het zijn vierde boek. dan was het misschien nog steeds. dan had hij het ook weer op een hele andere manier gedaan. dan die drie boeken daarvoor. Um, moet dat meespelen, vind jij? Je zei zelf, als er al, twinti, al twintig romans waren... van de ziekte van Crohn, een rol had ik er misschien anders over gedacht. Maar dan was dit nog steeds jouw eerste roman geweest... waarin die ziekte een rol speelt.
2: Ja, dat hoeft ook zeker niet mee te spelen. Maar het is wel fijn om... als je aan iets schrijft... en waarschijnlijk heeft de Ivo Victoria dat ook gehad, hoor. Maar om als je aan iets schrijft... in ieder geval um, te denken... nu doe ik iets wat nog niet gedaan is. En als, als er zoveel boeken waren over dit onderwerp... dan had ik me daar in ieder geval toe moeten verhouden... Had ik die uh, hoogstwaarschijnlijk gelezen. Had ik willen weten wat mensen erover zeiden. En had ik waarschijnlijk ook eerder bij bepaalde aspecten van, van die kwaal gedacht. Oh, dat, dat is al beschreven. Of dat is al heel goed onderzocht door die. Dus het is, het is helemaal niet zo dat ik dacht. Uh, Hier wordt niet over geschreven. Dus daar zit een gat in de markt of zo. Echt, de, de, natuurlijk niet. Um, maar wel dat het, dat het uh, sterkte in het idee. Nou, niemand schrijft hierover. Dus laat ik het dan toch maar wel doen. En ik had ook... Uh, Zeker in de beginfase uh, wel wat aarzelingen... met een hele andere aanloop dan, dan mijn hoofdpersoon. Maar wel ook dat ik dacht, ja, ga ik dit nu doen? Is dit nu het boek dat ik vertel, dat ik wil vertellen? Ja, zulke aarzelingen heeft denk ik iedereen... ook wel aan het begin van een boek. Had ik hierbij nog iets sterker. Maar ja, dat er dan niks over verschijnt... was nog wel een extra zetje, extra duwtje. Dat ik dacht, uh, nou, geef die hoofdpersoon nou
1: maar die ziekte. Jij weet er iets van... <lacht> Ja, schrijf het maar uit. Ja, Is dan ook bij al die vragen die ze juist stelde... Die, die, die door je hoofd spoken als je een roman begint... is dan ook de vraag... zit hier iemand op te wachten, een vraag? Of is dat een vraag die je als schrijver niet alleen niet moet stellen... maar die ook daadwerkelijk lukt om niet te, jezelf te stellen?
2: Um, ja, dat vind ik wel een moeilijke vraag. Zit hier iemand op te wachten? Dat klinkt al snel zo publieksgericht, gericht. Bijna, bijna behagelijk of behaagziek. Alsof je denkt... Ik ga nu iets schrijven voor het publiek. Ja, in eerste instantie schrijf ik... en ik denk iedereen eigenlijk... schrijft natuurlijk echt wel voor zichzelf. En dat... dat maar vervolgens wordt het natuurlijk uitgegeven. Dat, dat ja. moet ook wel om er zo lang mee bezig te zijn. Maar inderdaad, vervolgens gaat het een publiek leven leiden. Um, mijn overtuiging is dat... als ik een verhaal wat, wat ik vertel... of als ik een verhaal wat, waar ik me zo lang mee bezig hou, als ik dat dus de moeite waard vind... anders zou ik me er niet zo lang mee bezig houden... als ik het echt interessant vind dan zullen er ook wel mensen zijn die dat interessant vinden. Dat is mijn hoop en dat denk ik ook wel vaak genoeg. Um, het is niet dat ik, dat ik dacht, als ik nu hierover schrijf... dan, uh, dan gaat dat sowieso zus of zo vallen. Nee, nee helemaal niet. Maar natuurlijk, ja, je, je verhoudt je wel tot, tot de buitenwereld. En dat waren echt wel, dat, dat wel gedachten die me, die me nou, niet, niet verlamden... maar wel een paar weken... De, de, zorgde dat ik toch op de rem drukte aan het begin van het schrijven. En wat ik hierbij ook nog een heel lastig aspect vond... was dat ik nou, onvermijdelijk uh, natuurlijk ook dan als mensen zouden vragen... hoe kom je bij deze ziekte, zou moeten zeggen... ja, dat heb ik zelf. Uh, dat is niet iets waar ik me heel erg voor schaam... of heel moeilijk toe verhoud, maar ook niet iets waarvan ik denk... dat wil ik nu met Jan en Alleman bespreken of op straat storten. En dat, dat vond ik ook wel een, een lastige afweging. En uiteindelijk dacht ik toch, ja... Dat, het gaat om het verhaal en ik zag hier omheen een, een goed verhaal ontstaan. En een, en een uh, verhaal waarvan ik dacht, dit voegt iets toe aan wat ik eerder heb gedaan. En het wordt minder goed als ik die ziekte weglaat of de uitgever weglaat. Of al die, al die elementen. Dus voegde ik ze samen. Uh, maar ja, natuurlijk denk ik, dat denk ik daarbij ook aan hoe het eventueel zal kunnen landen. En, uh, ja, en dus echt ook wel aan wat er verder over geschreven wordt.
1: Ja, ja. Je had ook uh, het boek precies kunnen schrijven zoals je nu hebt gedaan... en dus ook de hoofdpersoon uh, die ziekte kunnen geven... en vervolgens op alle persoonlijke vragen over of geen antwoord kunnen geven of kunnen zeggen... dat doet er niet toe, of een soort schimmenspel. Dat heeft bijvoorbeeld uh, Doutzenberg destijds gedaan. Die schreef een boek uh, waarin het, het nierdonor een belangrijke rol speelt... en ging vervolgens een soort miskordijn optrekken over de vraag... of hij zelf een nier had gedoneerd of niet. Het gekke is dat dat op een gegeven moment manier toch... dat hij natuurlijk op zichzelf het recht heeft om te zeggen... het boek is het boek en wat mijn persoonlijke verhouding doet... dat doet daar niet toe... Maar op een gegeven moment leidt dat nog meer af... dan, dan, dan is dat ineens het onderwerp.
2: Ja, bij hem was dat inderdaad het onderwerp. Ja. Ja. Ik geloof dat hij toen ook op televisie heeft gezegd... dat hij inderdaad een nier had afgestaan. En toen daarna toch weer van niet. Dat werd nog een hele, nou, een hele toestand waar ik het fijne ook niet meer van weet. Maar ik weet, als ik aan dat boek denk, denk ik hier aan. En niet ja. meer aan het boek zelf. Uh, inderdaad, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik vind... Nou, dan, de, Liegen vind ik vind ik een beetje suf als je, het, als je het gaat hebben over iets persoonlijks. Ik had natuurlijk ook kunnen zeggen als er naar gevraagd wordt, of zou kunnen zeggen. ja, ik ken iemand die dit, dit heeft. Of daardoor weet ik ervan. Maar ja, dan krijg je alsnog, alsnog een vervolgvraag van, van, hoe zit het dan, hoe zit het dan precies? Of, hoe weet je dat dan? Of waar baseer je dan op? En ja, dan moet je ofwel blijven liegen, of je kan het volgens mij gewoon beter duidelijk maken en, en uitleggen wat je er vervolgens mee. Uh, ...hebt geprobeerd te doen. En ik vind het ook... Uh, ...je zou inderdaad ook kunnen zeggen wat jij zegt. Uh, dat is persoonlijk, dus dat gaat niemand iets aan. Maar ja, een boek is nu eenmaal ook heel persoonlijk. En het gaat niet over mij. Het gaat echt over een personage... ...dat, dat een heel ander leven leidt dan ik. En elke, elke scène in het boek is 100% verzonnen. Maar toch, ja, zonder mij had dat, had dat nooit er zo kunnen staan. En ook zonder mijn belevenissen... Uh, rondom die kwaal had het er nooit kunnen zijn. Dus ik vind, ook een beetje, ik vind het een beetje een vals spelen... als ik het ja. dan helemaal, helemaal weglaat. En uh, wat ik vooral soms lastig vind... Uh, is dat deze vraag eerder een soort eindpunt... dan een beginpunt is van een gesprek. En, 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 en dat is iets... daar stoor ik me heel erg aan. Want als iemand in een, in een langer gesprek vraagt van hoe kom je daarbij? Nou, dan kan je daar best iets over zeggen. Maar dan vervolgens vind ik veel interessantere vragen. Wat heb je er vervolgens mee gedaan? En hoe heb je dat in een verhaal gevoegd? En wat wil je daarmee vertellen? Enzovoort. Maar dat valt heel vaak, uh, zeker in, in, uh, in, uh, in, uh, in televisie-interviews en dergelijke, valt dat helemaal weg. En dan gaat het puur om de link tussen nou, schepper, schrijver in dit geval, en ziekte die in, in het boek wordt opgevoerd. of Breder om autobiografische elementen die in een boek worden opgevoerd. En dat is het dan. En vervolgens gaat het nooit om, om het hele fictionele spel eromheen. En om het hele verhaal dat er van gemaakt wordt. En dat, dat vind ik heel storend. En dat is iets waarvan ik wel denk... Daar, daar, moet, ik, uh, daar moet ik me nu ook een beetje toe verhouden. En daar, daar erg ik me ook wel eens enorm aan. Dus dat vind ik eigenlijk nog lastiger ja. dan die eerste vraag aan zich. Ja, ja, ja.
1: Je gebruikt het woord kwaal. Dat klinkt op de een of andere manier klinkt een kwaal. Ik, klinkt minder erg dan een ziekte.
2: Ja, dat, dat, dat klopt. En dat is iets wat, ja, wat mijn hoofdpersonage eigenlijk permanent doet in het boek. Die heeft het steeds over zijn kwaal. op die ja, licht bagatelliserende, uh, uh, ontkennende manier. Zoals hij zich eigenlijk door heel veel heen probeert te, te, te wurmen en te slaan. En dat is iets wat, wat er ook bij mij steeds vaker inglipt. Volgens mij was deed ik dat voordat ik aan het boek begon eigenlijk
1: nooit. Maar Heb je van je eigen hoofdpersonage overgenomen? Een
2: beetje. Maar ik vind het ook een, een prettiger woord. Is het ook. Ja. Om uit te spreken dan ziekte. En... Voor mijn gevoel dekt het nu ook wel de lading van de, de, hoe, hoe het in mijn leven welke rol speelt. Dekt het de lading ook beter dan ziekte. Ziekte vind ik echt zo'n zo nadrukkelijk stempel. Wat een chronische ziekte natuurlijk ook is. Ja,
1: maar ziekte maar, kwaal wordt nog vaak kwaaltje gemaakt. Maar ziekte heeft geen verkleinwoord. Nee, dus nee. Geen toeval. Nee. We gaan muziek draaien Thomas. We gaan ja, luisteren leuk. naar uh, Father John Misty. Uh, het openingsnummer van uh, God's uh, favorite customer. Van, ook twee jaar geleden. Waarom deze? Waarom deze? Dit is, uh, ik heb veel
2: hip-hop op een lijstje gezet, daar komen we straks toe. Uh, en dus veel muziek, en dit valt er voor mij helemaal tussen. Dit is wel muziek die ik opzet als ik, uh, als ik, uh, als ik ga koken of als ik de afwas doe. Daar gaat ziemer af. Daar gaat, gaat me zeker af. Ja. En uh, ik vind Father John Misty een geweldige artiest. Die ook heel mooi op zijn, uh, op zijn albums komt, natuurlijk van de Fleet Foxes. Op zijn solo albums maakt hij een hele interessante ontwikkeling door. Vindt naar mijn idee steeds meer zijn eigen geluid. Ik heb hem twee keer live gezien afgelopen jaar in Nederland. En hij maakt daar enorme, nou, niet spektakels van, maar wel heel interessante shows. Hij heeft een soort heel arrogant, een beetje onbenaderbaar aura. Strak in pak gehesen. En hij heeft een hele onderkoelde... Nou, licht relativerende manier van, van vertellen. En het is toch totale ernst, zeker op dit album. Dit, dit is het eerste nummer van de plaat. Ik vind het een ongelooflijk mooi nummer. Er zit een soort, soort heel rustig stapvoets ritme in. En hij stipt heel veel hele erge of hele serieuze onderwerpen aan. Ook zijn eigen depressies en zelfmoordneigingen. Vooral later op dat album, maar ook al, ook al in dit album. En toch klinkt het nergens zwaar. Zwaarmoedig of Lamariant of zo. En ik vind hem daarin uh, heel knap. En dit is, dit is zo'n nummer waar ik, waar ik altijd wel weer even op terugval. Ik word altijd ook wel blij op gekke manier. Of, of tevreden als ik dit hoor. Ja.
1: Volgde je hem ook al toen hij bij, nog bij Fleet Foxes zat? Of nee, heb nee, je nee, hem nee. eigenlijk solo ontdekt?
2: Solo ontdekt, ja, ja. Echt via via per toeval. Maar de, ik vind het ja, ontzettend knappe, knappe muziek die... Uh, die nu twee jaar na verschijnen. Dat is natuurlijk niet zo lang. Maar vaak uh, ben je dan toch iets alweer een beetje... Net zoals met boeken gaat het ook met albums toch weer een beetje vergeten. Maar dit, uh, dit staat nog vier jaar overeind.
3: Sun is rising. Black is turning.
1: heeft enkele uh, nou ja, baantjes gehad... die je nou eenmaal af en toe moet hebben... omdat er toch af en toe heel binnen moet komen. Zoals het schoonmaken van uh, Tuzinski... waar hij de zoete popcorn van de grond af moet schrapen. En het werken bij de helpdesk van KLM... waar hij af en toe gescholden wordt... en dan nog steeds uh, aardig en vriendelijk moet blijven. Wat is het allervervelendste bijbaantje... dat jij zelf ooit hebt gehad?
2: Uh, zo, dan moet ik even goed over gaan nadenken. Nou, ik denk... Um, die helpdesk heb ik nooit gedaan. Maar die uh, popcorn heb ik wel van de vloeren geveegd. In vooral Paté de Munt in Amsterdam. En Tuschinski. En dat ging via een, uh, via een uitzendbureau. En in ieder geval is het werk dat ik via dat uitzendbureau heb gedaan toen op mijn achttiende. Dat is eigenlijk. behoort allemaal tot, het, tot de vervelendste bijbaantjes. En er waren en, allemaal heel veel verschillende
1: baantjes die ja, dan via hun. Ja. hadden.
2: en dat, uh, dat, was, dat was vooral. Op zich is het niet erg om, om even de, 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 de mouwen op te stropen en uh, met, een, met een bezem in de weer te zijn. Maar vooral omdat uh, ik toen op mijn achttiende, toen was ik een filmfanaat. En toen dacht ik, uh, nou leuk, ik, uh, ik, ik, ik vink mezelf aan op de, de mogelijkheid om in een bioscoop schoon te maken. Maar ik werd echt permanent afgeblaft door een meerdere op wie ik eigenlijk ook, ja, op, ik zou niet zeggen neerkijk, maar die ik ook... De, 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 ik had niet uh, een hele hoge pet van haar op. Maar die, die had toen eerst enorme kritiek op dat ik net niet de goede zwarte schoenen had. Want ze wilde als Tuschinski, ze wilde wel dat de schoonmakers iets uitstraalden.
1: Het was verlengde dus toen, van, de, van, de, van de, de uitstraling van de zaal.
2: Ja, dus toen moest ik terug. En toen kreeg je natuurlijk niet betaald voor de, 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 de uur dat ik weg was. Dan was ik was maar een half uur weg. Maar er werd een uur op mijn, mijn loon van weet ik veel, 7 euro ingetrokken. En dan Inderdaad, overal van die, van, die, van die plassen popcorn met dan cola aan de, aan, de, aan de vloer vastgeplakt. Nou, die moest je dan wegschrobben. En onder enorme tijdsdruk. En toen, dat was bij Pathé de Munt. Toen was er de, de, de Pathé Unlimited, was er toen net. Hè, dat pasje dat je ongelimiteerd naar de film kan. En toen werd er ook door, uh, ook zo'n meerdere. In mijn hoofd is, is er één vrouw overgebleven die al die bioscopen daar bestiert. Een hele strenge mevrouw. Die, werd, die, die, die zei uh, werd gezegd. Uh, dat ik bij de uh, mensen met een licht uiterlijk uh, extra goed moest opletten of de pasjes wel klopten. En dat is ook zo'n uitspraak die ik toen met verbazing aanhoorde. En uh, nou niet, niet opvolgde, maar ook niet tegenin ging. En nou, dat is ook iets waarvan ik, als ik er nu aan terugdenk, denk ik, ja, dat zou helemaal niet meer kunnen. Natuurlijk, want dan oh, zou er racial iemand. Racial profile stond ja, toen al. Gewoon dan zou, er zou iemand op Twitter zetten nu en, en, en dan zou het klaar zijn. Maar toen bestond dat. En dat uh, versterkt het uh, alomvattende ongemak dat ik in de, de maand of zo... dat ik daar heel veel schoonmaakte en deed uh, had. En dat is, uh, dat, ja, daarna heb ik uh, bijna geen bijbaantjes meer gehad. Dus ook, uh, ook geen vervelende.
1: Hoe, ik heb me altijd afgevraagd als ik een bioscoop... en dat, het gekke is, dat zie je in filmhuizen bijna nooit... maar vooral bij Pathé en Pathé-achtige bioscopen... het mm -hmm. idee... Het is kennelijk toch heel moeilijk om popcorn te eten en het grootste deel of in je mond of in de bak te laten terechtkomen. Ja, wat, wat is dat toch?
2: Ja, ik zag alleen de zalen toen ze alweer leeg waren. Dus ik weet niet uh, wat, wat, wat de mensen daar precies met die popcorn uitspookten. Maar het ziet er altijd maar... uit of er een popcorngevecht is ja, geweest. Ja, het is uh, alsof, alsof, alsof je niet alles wat je koopt dan mag opeten. En alsof de restanten ook niet terug in de prullenbak mogen. Een soort gekke, bijna gekke voorwaarden zit in kopen die. Uh, die ervoor zorgde dat er inderdaad elke zaal met een, met een ploeg van, van vier, vijf mensen te lijf moest worden gegaan. En uh, ja, overal smurrie. Dat is inderdaad niet in filmhuizen. Dat is misschien dan toch uh, een generationeel, uh, generationeel verschil... wat uh, in de, in de bioscoopzalen heel erg tot, uh, tot uiting komt. Misschien wordt het ook wel versterkt door de films die daar draaien. Nou, nu ja. het allemaal op. Maar uh, ik, ik heb daar ook nooit de vinger achter kunnen leggen... En, uh, ik was ook weg uh, daar voordat ik uh, serieuze analyses aan heb kunnen besteden. Ja.
1: Ben jij, ben jij uh, nog steeds zo'n filmliefhebber? Ga, je nog, Enorm. Naar, ga ja. je nog vaak naar de bioscoop?
2: Ja, ja. ja wekelijks. Ja, ik woon uh, heel dichtbij een bioscoop waar ik dan regelmatig uh, heen wandel. En ook uh, tussen het, uh, nee, niet tussen het werk door, vaak na het werken... vind ik echt niks lekkerder
1: dan me helemaal afzonderen in een donkere bioscoopzaal. En het heeft uh, Netflix en het thuisaanbod heeft dat niet veranderd of... Uh, in gevaar gebracht, jouw bezoek?
2: Nee. Um, ik vind het filmaanbod op, op Netflix eigenlijk heel onbeholpen. Uh, en dat wordt vaak nog wel nou, overstemd doordat er dan één uitschieter net is toegevoegd ja, of een hele interessante story serie of is. Ja. En dat is allemaal dan, dan wel interessant. En dat, dat, dat vind ik ook uh, uh, zeker de moeite waard. Maar als ik een beetje gericht zoek en vooral naar, naar iets voor 2000 ongeveer. Ja, dat, dat is bijna niet te vinden. En dat vind ik iets breder... Uh, vind ik dat wel. Eigenlijk, als ik er iets breder naar kijk... en is toch wel kwalijk... of zorgwekkende ontwikkeling... dat heel veel films zo toch enigszins... verdwijnen. En ik heb... Uh, zelf nog vrij veel DVD's. Ook precies om die reden. Ik vind het eigenlijk ondingen. En uh, er heerste ook al een tijdje heel erg... het sentiment van, nou, die zijn overbodig... want je hebt nu streaming uh, devices... en streaming services. Maar dat zijn er en steeds meer... En die mikken natuurlijk steeds meer op grote, uh, grote groepen. Waardoor oude, niet zo aantrekkelijke films eigenlijk allemaal wegvallen. En wa wa waarom dat echt wel zorgwekkend wordt... is dat ik het idee heb dat heel veel genres... daardoor ook in het huidige aanbod een beetje wegvallen. Zodat ze laatst een hele interessante beschouwing... over het, de, de klassieke thriller. Dus een beetje de donkere, harde actiefilm. Een beetje de categorie fugitive bijvoorbeeld. Ja. Dat die eigenlijk nooit meer wordt gemaakt omdat dat nu allemaal uh, overschaduwd wordt, uh, in financieel opzicht, dus ook in aanbod, uh, wat betreft aanbod, door de veel grotere films. En dat er nu eigenlijk een afvinklijstje is voor de grote blokbusters. Dat nou, zijn bijna altijd vervolgen. Ze spelen zich bijna altijd af in meerdere werelddelen. Hè? Dat is ook helemaal de nieuwe tendens. Ja. Dan Spider-Man eerst naar, naar, naar Venetië en dan naar Berlijn en dan die Nederland aan. En heel vaak wordt er in zulke films er ook nog even gereisd naar China. En dat... want, want daar moet de film ook uitkomen. Precies. Want, dat, uh, want, want die bevolking moet ook bediend worden. En dat, dat overschaduwt natuurlijk niet uh, de, de intelligente ingehouden arthouse films, Maar wel een heel groot deel van het aanbod. En dat vind ik toch wel echt zorgwekkend. Dat je daar, eigenlijk is het een veel heftigere mate waar, waar we het over hadden. Wat betreft de, de uitgever. Uh, die, die kijkt wel een beetje in, in het verhaal van Vincent Peck. Naar wat de markt misschien zou willen. En wat misschien kan aanstaan, Maar bij de filmwereld is dat die gedachte nou veel verder
1: doorgevoerd Dan zie je aan alles dat wat mensen willen ja uh, en het is ook geen enkele grote film die de bioscoop ooit uh, bereikt zonder dat die uitvoerig op een testpubliek is losgelaten dat zou bij jouw roman natuurlijk absurd zijn dat jouw uitgever eerst eens gaat kijken hoe die bevalt bij mensen voordat hij überhaupt overweegt hem uit te geven ja en dat is uh,
2: dat zijn inderdaad absurd zijn en een van mijn favoriete films van de laatste jaren die is ook al wel weer even geleden maar is de film prisoners uh, ik weet niet of je die Prachtig film ja ik vind dat echt een fenomenale film. En da daarvan is het einde eigenlijk het enige wat ik net niet goed vond. Uh, en toen ik me daar enigszins in ging, ging verdiepen, bleek ook dat het einde een gevolg is van eerdere kritiek van het testpubliek. Dat het oorspronkelijke einde net iets te donker vond. En natuurlijk als een testpubliek er naar kijkt, dan wordt er een gemiddeld bioscooppubliek genomen. En natuurlijk worden dan de ongemakkelijke, donkere rafelrandjes ervan afgeveld. Ik denk, als ik mijn boek aan het testpubliek zou hebben gelezen... dat de darm misschien toch vervangen zou zijn... voor een ander orgaan eigenlijk. Nee. <laughs> uh, ja, wat jij net al zei... dat het misschien dan toch net te ongemakkelijk uh, allemaal zou worden.
1: Uh, en nog... op het einde had hij waarschijnlijk de ziekte... en dan het heet dan overwonnen. Overwonnen, ja. ja dat denk ik ook. Ja, dan was er ineens een medicijn ontdekt. Ja. We gaan uh, muziek draaien. We gaan naar het allereerste concert dat jij ooit zag. Dat was uh, Skunk Anansie op Lowlands met je vader. Yeah.
2: Oh,
4: oh, oh. I hope you're feeling happy now. I see you feel the pain. Out, I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. Do you play the same? discover you I see through all those smiles it looks all right do you don't have
1: Zo lang niet meer gehoord dat je al bijna ging praten tijdens het auto. Je dus vergeet dat er nog een auto in zat. Ja, dit
2: heb ik echt uh, nou, in, geen, in geen jaren gehoord. Ik wist ook helemaal niet dat ik het nu zou horen. Maar ik, ik heb er inderdaad ooit over geschreven. Als begin van, uh, van dat muziekboek wat ik al noemde. Plaatsvervangers. Ja, de plassers, ja, En uh, dat was inderdaad mijn eerste concert. Dat was bij Skunk Dus daarom heeft dat ook een bijna mythische status. Heeft die band in mijn hoofd gekregen. En uh, nou, zo duikt het hier onverwachts ook weer op. Ja,
1: was dat het begin van jouw uh, live muziekliefde?
2: Ja, ja. Uh, die live muziekliefde is nooit zo groot geworden, bij lange na niet, als mijn luistermuziekliefde. Ik ben uh, toch vooral iemand die muziek thuis goed wil kunnen luisteren. En uh, ja, daar ben ik echt helemaal verstrengeld aan geraakt. Maar ik ga en ging ook al wel vanaf, nou, dit was op mijn zeven of achtste, uh, regelmatig en ook graag naar live concerten. Dit was de allereerste en ik weet nog wel dat ik dat. Toen nam mijn vader me via zijn werk mee naar Lowlands. En alles was natuurlijk nieuw. En alles was overweldigend en groot. En ik kende dus concurrentie wel een beetje van, van televisie. En ik had toen al geloof ik één cd gekocht. En ik vond dat zo overweldigend. Die mensen op het podium. Die helemaal hun eigen gang gingen. En helemaal nou, zoveel mensen in vervoering brachten. En die mensenmassa's. En de, de, het... het de kracht van die, van die gitaren die uithalen, die niet in dit nummer zaten, maar wel op dat concert. Ja, ik vond dat echt uh, betoverend. Ja.
1: ja. Die hoofdpersoon van jou die uh, wordt uh, zaad-donor, uh, maar hij heeft bij een oude vriendin, althans hij zag haar als een soort vriendin, maar zij hem uh, dat viel wel mee van de andere kant, zeg maar. Ze zag hem als een fling of. Uh, hij memoreerde ook dat zijn vrienden het woord fuck buddy waarschijnlijk zouden noemen als ze haar waren geweest voor wat, hoe zij hem zag. De, die, raakte, uh, die, die laat een tijdje niks van zich horen uh, uh, en dan heeft hij dan contact met haar via een, uh, eigenlijk een fake mailadres. Maakt hij daarvoor aan om uh, met een smoes met haar in contact te komen uh, en dan blijkt zij zwanger te zijn, maar niet van hem. Uh, en uiteindelijk gaat hij dan toch ook op kraamvisite. En dan staat uh, de vader, de, de, de biologische vader van het kind, dus de man eigenlijk die hij ha zou had kunnen zijn. Die staat in de keuken, uh, de, natuurlijk wat je dan hoort te doen, het beschrijft met muisjes te maken. En die kijkt met grote ogen, heel zelfverzekerd hem aan. En jij beschrijft dan, uh, je laat die hoofdpersoon zeggen dat hij uh, kijkt met de glimlach van een overwinnaar. Ik vond het wel een hele fraaie scène, omdat daar een soort van. ja. Zeg maar de lokroep van de genen even wordt geduid.
2: Ja, dank je. Uh, ja, dat, dat, uh, dat zit er zeker in. Ja, en dat komt inderdaad later met dat zaaddonor-aspect. Wat veel later in het verhaal eigenlijk pas opduikt, komt ja. dat weer terug. Wat hij eigenlijk ook zelf in
1: zijn boek verwerkt, ook op aanraden van zijn uitgever. Ja, van, nou, doe dat dan ook maar.
2: Ja, en eigenlijk is alles wat jij nu beschrijft, zowel zijn verstandhouding met, 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 met dat meisje, die vrouw die zwanger wordt, als deze. Uh, ontmoeting met vrouwen als ze eenmaal een kind heeft gekregen, als het hele zaad dat aspect zijn allemaal onderdelen van de verleden tijd. En dat is een uh, dat die zit in fragmenten zitten eigenlijk door het lopende verhaal met Peck en zijn uitgever heen. En ik vond dat heel belangrijk om erin te verwerken, omdat ik uh, allereerst om de impact van die ziekte op zijn toestand uh, duidelijk te maken wilde ik ook per se Pek even als gezonde, getige, ja. jonge, ambitieuze jongen laten zien. Uh, en dat, dat valt eigenlijk samen met die hele episode met, met deze vrouw. Jana heet ze. En uh, vervolgens vond ik het interessant om uh, ook hierin al duidelijk te maken. Dat hij uiteindelijk niet veel, misschien wel bijna niks, bepaalt. Omdat dit voor mij een boek is over iemand. En dat is, dat is, dat is niet alleen maar onvermogen, dat is ook pech. Maar over iemand die uh, zelf... Ja, niet het heft helemaal in handen kan nemen. En dat heel graag wil. En dat komt natuurlijk heel erg tot uiting in dat lichaam uiteindelijk. Ja. Dat bepaalt dat het ziek is. Ja, daar, heeft hij, daar kan hij niks aan doen. Dat is, dat is overmacht. Dat is, dat, is, dat, is, dat is ongeluk, hoe je het ook noemt. Maar dat, dat, dat het lichaam bepaalt voor hem. En dat duikt natuurlijk nadat hij die diagnose heeft gekregen ook heel vaak op. Het lichaam bepaalt. Um, de uitgever bepaalt niet wat hij schrijft. Maar duwt hem wel een beetje in de richting van dit boek. En zelfs in de verleden tijd, in deze begin-episode. Uh, nou, de vrouw bepaalt ook niet van wie ze zwanger wordt, zeker niet. Maar zij bepaalt wel dat het tussen hen niet echt iets wordt. En uiteindelijk heeft hij ook het idee dat er voor hem bepaald wordt... dat hij niet een kind van haar krijgt. Ja. En uh, misschien nog wel meer emotioneel dan kausaal... loopt dat voor hem heel erg over in de diagnose van die ziekte. Namelijk de gedachte, oh, mijn lichaam is niet direct voorbestemd voor het nieuwe leven, het geslaagde samen zijn, het gezin. Mijn lichaam valt zichzelf aan, want daar komt een auto-immuunziekte op neer. Dat cellen zichzelf aanvallen. Um, en dat zaadonerschap dat komt eigenlijk hier uit, allemaal uit voort. En dat is zijn eerste gedachte, zijn eerste hoop om zelf weer iets van regie te grijpen. En dat uh, zit ook nog misschien wel sterker in dat boek... Uh, maar in de eerste instantie wendt hij zich tot, die, tot, tot het AMC om daar zaaddonor te kunnen worden, om zaadonor te worden. Omdat hij dan eindelijk het idee krijgt. Nu bepaal ik en dit kan ik. En, en nu komt er wel iets uit voort. En nu blijft er wel iets bestaan. Ja. En dat zijn eigenlijk precies dezelfde sentimenten als die hem later uh, tot schrijven aanzetten.
1: Hoe duid jij hem? Uh, uit het feit dat hij zich door zijn uitgever laat overhalen om die ziekte in zijn boek te verwerken... om het boek in de ik-vorm te schrijven... om ook het zaaddonelschap erin te zetten... Uh, en dat hij dat uiteindelijk doet. En dan komen de interviews... en dan komt hij er eigenlijk tot zijn ontzetting achter... wat de consequenties daarvan zijn. En dan komt er een, 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 een stuk van hoogleraar in de Volkskrant... Uh, die, dat, die, die, die er alle opvattingen over heeft... hoe hij met die ziekte omgaat als publiek persoon. En dan schrikt hij er heel erg van... op het een van die, hij loopt heel tot achter zichzelf... achter de consequenties van zijn keuzes aan... en die keuzes heeft hij nooit helemaal zelf gemaakt. Ja. Je, je zou kunnen zeggen, hij is... Uh, zwak of beïnvloedbaar in ieder geval. Je zou kunnen zeggen, dit is, dus, dit is eigenlijk hoe het leven werkt. Je bent nooit 100% de regisseur van al je eigen omstandigheden. Zowel fysiek die er zijn geval, maar ook niet je werk. En ook niet hoe mm -hmm. mensen op je werk reageren, hoe ze op jou reageren. Uh, jij kan wel verliefd op iemand zijn, maar niet per se verliefd op jou te worden. En, enzovoort. Dit is een beetje zoals het, zoals het gaat, zou je ja. kunnen zeggen.
2: Ja, ik, ik zit meer in dat, dat tweede kamp. En uh, ik denk niet zozeer dat zijn makker is... Uh, dat hij dat, dat dat, dat zwak is, wat hij in bepaalde opzichten ook wel is... maar vooral eigenlijk dat hij zichzelf ook heel vaak zwak vindt. En hij is een heel analytisch persoon... die ook permanent op zichzelf reflecteert... en ook de hele erover nadenkt hoe hij overkomt... of hij ziek overkomt, of mensen merken dat hij ziek is... of mensen hem vergeten zijn met schrijven. Dat, 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 dat zijn gedachten die steeds weer opduiken... die hij niet helemaal klein kan krijgen. Laat staan dat hij ze kan verjagen... En dat, uh, dat, dat is trouwens ook een reden waarom ik voor dat derde persoons perspectief koos. Omdat dat reflectieve daar veel meer in zit dan in de ik. Um, de, de, hij is, ik, ik vind hem ook. Hij is natuurlijk lichamelijk zwak, maar hij laat zich vooral daar heel erg door definiëren zelf. En dat, dat, is, deels, dat is deels ook weer overmacht, maar deels ook, ook karakter. Maar ik vind hem niet. Uh, dat wil ik wel toevoegen aan jouw opzomming klopt helemaal. En dat, 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 dat heeft inderdaad iets met zwakte. En heeft iets te maken met hoe het gewoon kan lopen. Maar ik vind hem niet uh, uh, onintelligent. Helemaal niet. Ik vind hem vrij scherp en vrij slim. En het is ook niet zo dat, dat hij ja, lukraak dat boek over zichzelf schrijft. En dan denkt, uh, komt wel goed. En er komen nu geen persoonlijke vragen. Maar op een of andere manier raakt hij toch ja, verstrikt in een, in een, in een web met, met, zijn, met zijn vriendin... die hij niet helemaal inlicht over wat hij schrijft. Met een misschien iets te scherpe interviewer hier en daar. Met een, een laag uit zijn eigen verleden... waar hij zich niet direct een verhouding toe weet. En dat is die zaaddonorlaag. En daar raakt hij, ja, daar raakt hij een beetje in verdwaald. En doordat vervolgens... of nee, intussen doordat dat boek natuurlijk uitkomt... en een presentatie is en er zijn recensies... raakt hij ook... Steeds meer gestrest. En daardoor wordt zijn darmkwaal. Speelt weer op. En dat versterkt elkaar allemaal. Dus het is, het is, het is eigenlijk een heel scherp iemand. Die, zijn, die zich op een of andere manier niet aan zijn eigen, ja, aan zijn eigen uh, 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 neuroses helemaal kan onttrekken. En die daar uiteindelijk nou, niet zich aan vergalopeert. Maar wel een beetje in verdwaald raakt. En ja. daar geen makkelijke weg meer uit weet. En wat hij ook niet kan. En dat is toch vaak bij mensen... Uh, zeker als je in moeilijke omstandigheden zit... wel een, een groot gebrek. Hij kan niet echt relativeren. En hij uh, neemt zijn werk heel serieus. En als dat door anderen nou, wordt bekritiseerd... wordt ook af en toe opgehemeld. Maar dat, dat neemt hij allemaal heel serieus. En dat komt heel direct bij hem aan. En al die stress die, die vertaalt zich weer in nieuwe darmoprispingen. Uh, ja, ik duid hem dus, dus zo als een scherp wat afgezonderd.
1: Moeilijk. Iemand die het ook zichzelf eigenlijk steeds moeilijker maakt. En, en... Ik vond die scène wel fraai. Omdat het ook aangeeft. Bedoel, dat kennen we volgens mij allemaal. Ik in ieder geval wel. Dat je soms ook. Uh, niet precies weet wat je wil... en dat je het eigenlijk allemaal te willen... Dat elkaar, hij, 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 gaat dan naar, hij krijgt dat bericht van die ex van hem... Of dat, mm -hmm. hij beschouwt haar als een ex... maar zij hij beschouwt haar eigenlijk niet als een ex... dat ze zwanger is... en dan denkt hij, maar is het, kan het dan van mij zijn? Nee, het is niet van hem... dat het eigenlijk een opluchting is... want ja. het was hij niet de bedoeling ja. dat hij uh, een kind met haar zou krijgen... maar volgens die ja. eigenlijk ook wel beledigd... want het is dus een kind van een ander... maar dat was ja. dus meteen naar hem, dan gaat hij meteen rekenen... Die, even, dat was tien dagen nadat je met mij... Ja. en dat, dat is eigenlijk ook weer niet goed... Dat is echt ja. heel kleinzielig, zielig. Maar ja. Ja, zo werkt dat heel vaak in je hoofd. Je wilt het één niet, maar het ander werkt ook niet. En ja, dat vond ik wel een fraaie scène.
2: Ja, nou dank je. Ja, en hij raakt daar... Dus is even triomf. En dan uiteindelijk denkt hij... Ja, nou, goed. Zij krijgt dus een kind van een ander. Waarom eigenlijk niet ja. van mij? En dan, dat, en dan... En het triomf
1: staat uiteindelijk met uh, met muisjes. staat hem aan ja. te kijken. Ja. Ja.
2: ja, weer een scène later. Ja. Ja, en dat heeft hij wel vaak. Dat, ja, hij kan in ieder geval zijn, zijn triomf, wat de reden daarvoor ook is, niet helemaal vasthouden. Nee, precies. We gaan
1: muziek draaien. We gaan iemand draaien die echt belangrijk voor jou is geweest, voor jouw uh, muziekliefde, voor jouw hip-hop-liefde. We gaan het toepakken. Um, waarom dit nummer?
2: Het nummer Picture Me Rolling, hè? Had, ik, uh, Klopt. Had, ik, had ik gemaild. Um, omdat, nou waarom Toepak vind ik de, de, misschien nog een relevantere vraag. Ik vind dit een heel erg goed nummer hoor, maar er, ha, er waren ook andere nummers van hem geschikt zijn. Maar Toepak is een artiest die, ik, ja, die altijd in mijn leven weer opduikt. En dat is, dat is een. Het verhaal is natuurlijk bekend: hè? de doodgeschoten gangsterrapper, heel succesvol, in 1996 doodgeschoten. En alles wat hij heeft gemaakt is dus minstens nou, 24 jaar oud. En nog steeds zit er een ongelofelijke kracht in. En dat, dat vind ik echt het woord dat zijn werk het beste samenvalt. Het is niet altijd helemaal ge, afgewerkt of goed gepolijst. En er zitten ook wel eens zinnen, stukjes in waarvan je denkt... God, daar had je misschien nog iets langer over na kunnen denken. Maar dat was dan misschien ook alweer ten koste gegaan... van, de, van, de, van de, ja, de, de onstuimige energie die in heel veel van zijn werk hoort. En ik werd hier ook... Ja, ik, uh, als zeven, acht jaar ging ik dus naar Skunk Dat vond ik allemaal betoverend en heel interessant. Maar pas toen ik rap leerde kennen... raakte ik echt helemaal bevangen door een soort muziekvirus. En Tupac was daar wel een... Ja, was daar wel de... Niet de voorman, maar een van de voormannen van. En ik vond het vervolgens ook... Ik vond het zo fascinerend omdat het een wereld was. Alles wat hij, wat hij besprak... Wat hij beschreef, waar hij in rondliep. Allemaal werelden die totaal los stonden van de mijnen. Ik woonde in een keurig huis in Amsterdam-Zuid. Er gebeurde niet zoveel en dat was ook heel prettig. Maar als ik dan mijn stereo aanzette, dan gebeurde het. En dan ging ik me ook via boeken die ik dan uh, vroeg voor Sinterklaas. Uh, uh, encyclopedieën over Hippel. Me helemaal verdiepen in Toepak. En als je nu ook uh, nog steeds leest wat hij in het laatste half jaar voor zijn dood... hoeveel hij bijvoorbeeld maakte... en hoeveel, hoeveel ja, energie... daar is dat woord weer. Hoeveel, hoeveel, hoeveel tomeloze kracht... hij in die muziek stopte. Ik vind dat echt, ja, echt ontzettend bijzonder. En dat, dat zorgt er ook voor... Uh, dat hij altijd... ik zit tegenwoordig weer nou ja, in een soort toepakfase. Hij duikt altijd ieder jaar wel weer een maand op. En dan, 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 dan slurp ik het echt allemaal op. En dan, dan zweept hij me ook, uh, ook op. Juist omdat het in elk opzicht losstaat van, van, van alles wat ik verder doe. En Picture Me Rolling vind ik een ontzettend nou, opzwepend uh, nummer. Dat, het, het gaat over, uh, nou, over Toepak zelf. Hij heeft het natuurlijk altijd over Toepak zelf. Hij was toen hij dit opnam... Hij is vrij
1: self-referential.
2: Ja. ja, was hij net uit de, uit de gevangenis... waar hij uh, in zijn ogen uh, onterecht zat. Nadat hij ook nog is, maar dat stond er los van... was neergeschoten door vroegere vrienden in zijn ogen. Dus hij was vol woede... En vol met een soort drift om te laten zien van hier ben ik. En dat is toch wel wat goede rapmuziek bij mij altijd doet. Dat, dat geeft mij ook het idee van nou hier ben ik. En, uh, dan zet Hoe ik verklaar jij
1: dat hij, want zijn iconische waarde is nog steeds heel erg groot. Er zijn nog steeds heel veel jonge mensen die uh, de generatie is ver na hem. Uh, ja. Zijn opgegroeid. Die aan hem refereren. Hij is ja. natuurlijk een soort van. Uh, ook alleen al een beeldenis is, is ja. iconisch geworden. Ja, een soort Che Vara van ja, de precies. Terwijl hij was natuurlijk niet. Was er was ook. was er nog hip-hop voor toepakt. was. Maar NWA en Public Enemy hebben dat niet voor elkaar gekregen. om zo iconisch te worden. Nee. Hadden die gewoon ook doodgeschoten moeten worden. om dat voor elkaar te krijgen? Nou, dat,
2: dat helpt wel. Dat, uh, dat, 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 dat einde wat hij zelf ook vaak voorspelde. in zijn nummers. dat heeft het allemaal een soort. Uh, nou, ja, hoe noem je het? Een bijna religieuze uh, ondertoon gegeven. En het feit dat hij. Um, ja, het zat niet alleen maar in die energie, maar het zat ook in de, de ongeremdheid van alles wat hij deed. Namelijk, alles wat in hem opkwam, zei hij. En hij heeft ook zoveel nummers gemaakt die elkaar direct tegenspraken. Een liefdesverklaring als een moeder. En dan bij spreken als bekantje van diezelfde single. Een nummer dat hij in een stripclub staat en, en dollarbiljetten rondstrooit. Hij zei alles wat in hem opkwam. En hij brak wel uit bepaalde kaders waar hiphop in vast zat. Hiphop is natuurlijk begonnen als... Nou, hij heeft altijd een tweespalt in hiphop gezeten. Namelijk enerzijds iets heel onbezorgds, iets, iets vrolijks. Uh, dat, dat zat al in de vroegste, de vroegste nummers die een beetje disco-achtig waren. En tegelijkertijd ook een enorme maatschappijkritische ondertoon. Die in de jaren 80, eind jaren 80, met Public Enemy en N.W.A veel meer de overhand kreeg. En vervolgens had je begin jaren negentig... ook juist weer een soort gangstervariant. En in kwam, kwam eigenlijk kwamen allebei die werelden heel erg krachtig samen. En hij was iemand die zowel het opnam voor nou, de, de, de minderheden in de samenleving... voor mensen zoals hij zelf, die eigenlijk buiten de boot vielen. En hij was iemand die ja, alles van dat, van dat opgepompte gangsterleven... ook een soort nieuwe extra funky twist wist te geven. Zeker in die laatste... laatste maanden voor zijn leven. En dat... Ja, het, het was bijna alsof hij zichzelf al rappende... en al pratende in interviews... een beetje, nou, een beetje oppompte... tot hij steeds groter, werden, groter werd... en bijna onvermijdelijk ontplofte. Maar er zit iets heel erg... Ja, larger than life ja.
1: uh, in hem. Heb je als afgevraagd... vast wel... Uh, hoe hij... Oud zou zijn geworden. Bedoel, sommige mensen gaan we het natuurlijk nu zien. We zien Ice die ouder worden. Hoe ziet dat eruit? We gaan dat met JC natuurlijk zien. Maar bij hem gaan we dat nooit weten. Maar hoe heb je daar? Wat denk ja, jij? Hoe dat, zou
2: dat... Dat, is, dat is een heel fascinerende, fascinerende gedachte. Omdat je natuurlijk heel veel kanten op kan. Dan was. überhaupt... De meeste muziek die hij nu heeft uitgebracht. Was dan nooit verschenen. Want de meeste is postuum bewerkt en uitgekomen. Um, en ik denk. De, 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 de plannen die hij had toen hij dood ging... waren dat hij een eigen labeltje zou oprichten. Dat hij weg zou gaan... bij het grote label waar hij zat. En dat hij met de outlaws... zijn groep heel veel zou doen. En het gekke was... en dat is ook wel op een bepaalde manier wel weer charmant... hoe talentvol Toepak ook was... hij had een, ook een enorm talent om zich te omgingen... juist door het talentlozen. Uh, namelijk die, die hele groep... daar zit helemaal niks tussen van enige waarde. Die doen ook niet mee op dit nummer. Uh, en ik denk wel eens dat Toepak eigenlijk op zijn piek is overleden. En dat hij anders zich wel nog een paar keer had heruitgevonden zoals dat gaat. En, en ook nog wel goede muziek had gemaakt. Maar dat hij ook met al zijn uiteindelijke ge, ge, geschreeuw en de, de borstvooruithouding en een verzameling niet zo interessante artiesten om zich heen. Ja, zoals zoveel rappers wel was doorgegaan, maar toch wat minder interessant was geworden. Een beetje ja. zoals Snoop Dogg nu, waar ik nog steeds wel graag naar luister, maar... Als ik het beste van Snoop Dogg wil laten horen, dan uh, dan ik af naar de jaren negentig. Ja. We gaan luisteren naar Toepak. Yes.
5: Yeah. Up for you. Right. Yeah. Yeah. My niggas look Y'all supposed to be happy on the street. Y'all niggas look like y'all me to stay in jail. Oh, But me rolling in my 500 bins. I got no love for these niggas. There's no need to be friends. They got me under surveillance. I swear somebody can tell them. No, there's no big summer. But I ain't the one selling. Don't wanna be another number. I got a fucking gang and weed to keep them going under. The federalities wanna see me dead. Niggas put writers on my head. Now I got two rock bottles by my bed. I feed them lead. Now I'm released. How will I live? Well, God forgive me for all the dirt a nigga did. You kids. One life to live. It's so hard to be positive when niggas shooting at your crib. Mama, I'm still dug in the world, is a war zone. My homies is inmates, and most of them dead grown. Full grown, finally you're mad. Just steaming on ways to put some penis on the palms of my empty hand. Just picture me rolling, frosting the beans on rings that isn't stolen. My dreams are sensing, my hopes are pawning. I'm like a bean if I only all that dope is gone. My nerves are swept, heart beating in my head, are swollen. Thinking of the cheese I'll be holding. Picture me rolling. Can you see that? Oh, oh, <laughs> Move to the side a little bit so you can get a clear picture Can you see it? <laughs> picture me, bro Yeah, nigga Hey, but peep how my nigga side. dude Guess who's back? I got keys coming from overseas Cost a nigga 200 G's, I'm a street commando, Nino for example This lavish lifestyle is hard to handle, so I got the flaws cause I'm more like a boss player Thug breaded to be a woman layer. so many player haters imitate a steady swingin' Make me wanna start back bangin', so I'm caught up in the game Press code change, packin' 40 glass to tame, or rearrange. All that jealousy and envy coming from my enemies, while I'm sippin' on Reese Cadillac, Lexus, Chevy's on the wrong. '96 big body, send no chrome. As we head up out the zone, stone facing his own. You can admire, but don't look too long. I'm living a dream with triple beans in my pockets bulging. It's hard to imagine. Picture me rolling. Picture,
3: picture.
5: Fuck up in wow. formulate a oh, bro Cause a nigga straight suffering from like I haven't paid for My bitch finna have a bad to see, mm -hmm. so I need to hit the lick drastically. Mm -hmm. I oh, see shoot. some molding ass niggas and they slipping in my spot. And I'm mm -hmm. big in the box, mm -hmm. so mm -hmm. chicken in the pot. Uh -huh. We caught him sleepin', he didn't feed you niggas creepin'. It's how we do it every weekend, I dump the mat, It's time to count the proper CTO, you got the wrong spot. nigga. time to clock it. Uh -huh. I get the liquor, and you can get the females. The streaky uh -huh. shit that we infect and get the street sales. Move smooth as a motherfucker, <laughs> me and my Now I'm cool as a motherfucker, I'ma get my not. Satisfied Got the pockets on swollen balls, boss hog And this pocket poc Picture us a rebel Picture me,
3: picture
5: me, picture me Ready for me? Picture me rolling roll call You know it's some motherfuckers out there I just could not forget about I wanna make sure they can see me Number one on my list, Clinton Correctional Facilities All you bitch-ass CEOs. Can you niggas see me from there? Ballin' on y'all punk-ass <laughs> Picture me rollin', baby Yeah All the niggas up in them cell blocks I told y'all niggas when I come home and some. <laughs> That's right, nigga Picture me
3: rollin'
5: Oh, I forgot Bitch had a lot to talk about before Can the hoes see me from here? Can you see me, huh? Pitching me, rubber. And all you punk police Can you see
3: me?
5: Am I clear to you? Pitching me, brother, nigga Legit free like OJ all day you Can't stop me. You know I got my niggas up in this motherfucker Manu Hey, sorry. More More Sad dog. What's up? Can you picture us rolling? Can you see me? All? <laughs> Is y'all ready for me? We about this bitch. Anytime y'all wanna see me again, rewind this track right here. Close your eyes and picture me rolling. Ja,
1: Thomas, zit jij momenteel in een toepakfase? Of is, dat dan, is die maand net uh, afgerond?
2: Die loopt nu ten einde. <laughs> dus ik denk dat dit het, uh, de punt is achter de maand. Maar de, dit nummer dat, uh, mag voor mij altijd wel, uh, altijd wel afgespeeld worden. En je hoort hier ook, behalve die, die energie, ook dat, dat, dat er heel vaak werden die nummers ook in één keer opgenomen. Dat hoor je hier ook een beetje. De outro duurt te lang. En uh, ik vind de middelste gastrepper ook weer veel minder interessant. De, 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 het is niet helemaal in balans, maar... Juist die, uh, die bevlogenheid, die, uh, daarom luister ik dit. En daarom is het denk ik nog steeds voor heel veel mensen zo, uh, zo aansprekend.
1: Zou hij nu uh, met autotune hebben gezongen, denk je, als hij nu nog had geleefd?
2: Ja, dat deed hij al op zijn allergrootste hit. Uh, California Love is het refrein al autotune. Ja, ja, dat was een soort premature versie daarvan eigenlijk, ja. Ja, dat was uh, Roger Troutman zoals ja. die zanger heet. Uh, die, die dat heel veel gebruikte. Ja. Uh, maar ik denk... Als dat een indicatie is, denk ik dat hij daar nu regelmatig op was uh, teruggevallen. ja, En dat uh, was ook prima geweest.
1: Ja. We gaan naar uh, Master P-Lijster dadelijk. Uh, daar heb jij ooit uh, in New orleans volgens mij heb je die uh, ontmoet, geïnterviewd. Dat klopt. Het was je nogal, uh, nou ja, was gezonde wedstrijdspanning had je, zal ik maar zeggen, voor dat interview. Eh... Um, uh, Kun je daar iets over vertellen? Voor de mensen die dat, die passage uit uh, Plaatsvervangers niet uh, kennen. Dat boek waar je dat beschreef. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe, hoe dat dat, goed
2: voorbereid ging je dan naartoe? Nou, voor het interview niet eens zo goed voorbereid. Maar uh, in het oeuvre van Master P was ik wel helemaal wegwijs. En eigenlijk, ik vond het daarom ook leuk om hem uh, in deze podcast uh, te uh, laten horen... Uh, Eigenlijk valt hij voor mij heel erg samen met Toepak, maar ging het bij hem nog een stap verder, mijn obsessie. En. Uh, obsessie, je ja, maakt ja, zelfs. Obsessie, dat, dat, dat is ineens een groot woord, dat uh, mond uit vloed, maar dat is wel <laughs> zeer op zijn plaats. Want, uh, nou ja, vanaf, vanaf het moment dat dat, dat muziekplaatje, uh, zaadje bij mij was geplant, vanaf mijn 12e, 13e raakte ik echt enthousiast. En dus had ik al die encyclopedieën en zo. En dat. dat dat, werd, ja, dat werd, werd steeds sterker. En uiteindelijk kwam ik uit bij een, 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 een man in New orleans die een eigen label had opgericht. Dat was ook harde harde hiphop... die in Nederland eigenlijk nooit een poot aan de grond kreeg. Dat was Master P. En die heeft in, in, in twee jaar tijd... Uh, en ik heb dit allemaal later gehoord. Dus eind jaren negentig was dit. En ik ging daar dan uh, in de jaren 2000, 2002 en zo... ging ik daar naar luisteren. Uh, die heeft daar een... Ja, een soort leger uit de grond gestampt... vermomd als label of omgekeerd. Dat werd ook nooit helemaal, uh, helemaal duidelijk. Het was heel gewelddadig en heel productief. En dat de, de, ja, was ook een soort lopende bandswerk. Verschenen allemaal albums... waarop min of meer dezelfde thema's... min of meer hetzelfde behandeld worden. Het klonk ook allemaal min of meer hetzelfde. En op al die albums deden eigenlijk ook dezelfde rappers mee. Dat was dan de befaamde No Limit stal, No Limit Records heette in het label. Dat was allemaal goud en, en macho. En soms ook niet om aan te horen. Maar het had iets heel. Ja, voor mij iets heel toegankelijks. En het feit dat ik op een gegeven moment. Ook als enige in mijn klas. Op mijn school. In, in mijn hele buurt denk ik. Daarin geïnteresseerd was. Dat versterkte voor mij heel erg de, de band. Dit was van mij. En van mij alleen. En ja daar raakte ik bijna geobsedeerd door.
1: Dat dan op. Dat... Was je op zoek naar kennis of, was je, of, of wilde je eigenlijk het liefst je spullen pakken uit Amsterdam-Zuid, verhuizen en naar Amerika trekken om een van hun te zijn? Ondanks je afkomst en huidskleur, wat, wat, wat was.
2: Nou, sowieso naar kennis. Elke gastrapper wilde ik dan ook het album van en dan wilde, zocht ik de teksten na en dan zocht ik naar wat, wat nou precies al die woorden betekenen, want die begreep ik allemaal niet en dan ging ik dat online opzoeken. Maar ook. Het idee niet van dat ik, dat ik ging wegtrekken, maar wel dat het, dat het zou kunnen. Of in ieder geval dat er ook een andere wereld was dan wat ik kende. Dit was een wereld van, van mensen die in een straatarm New Orleans opgroeiden. In een achterbuurt in een alarme stad met heel veel geweld. Al die mensen daar hebben het ook steeds over. Uh, uh, neergeschoten familieleden, overal armoede. En dat contrasteerde voor mij op een wel prettige manier met. Wat ik dagelijks om me heen zag. Maar zelfs ook met de hiphop die ik op tv zag. Die toch altijd een beetje draaide om clubs. En glimmende uh, glimmende flesjes uh, champagne. En noem het allemaal maar op. Dat was altijd feest. En hier werd echt een wereld beschreven. Die ik, nou, die ik niet op tv zag. Die, 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 die mijn ouders niet ter sprake brachten. Dit was gewoon een onderkant van, een, van de samenleving. Van een al heel moeilijk land. Amerika. Uh, in ieder geval moeilijk land voor minder bedeelden. Ja. En dat bracht mij een aanraking met, nou ja, ik, ik zag al bijna nooit zwarten. Maar laat staan dat ik armoede zag. Uh, en, en laat staan dat ik ooit iets met drugs of geweld te maken had. En dat soort gevoel van dreiging. En waarschijnlijk ook in combinatie met het besef dat de dreiging wel veilig alleen via mijn geluidsboksen <lacht> tot me kwam. Ja. Uh, want ik was ook niet een heel stoer of ondernemende jongen. Uh, ja daar, daar was ik echt jarenlang nou, goed uh, in de band van, laat ik het dan nu zomaar zeggen. Ja. Uh, en toen kreeg ik uh, inmiddels ook al wel weer vier jaar geleden de, de kans. nou De kans, toen mailde ik heel vaak of ik hem uh, mocht interviewen. En dat kon. En uh, zowaar wilde de correspondent dat uh, publiceren. Wat uh, me toen al verbaasde, maar nu kan ik terugdenken helemaal... En toen kon ik daar, daarheen en uh, ja, ik had keurig mijn vragenlijstje voorbereid. Maar ik had dus vooral al die kennis van dat vroegere label in mijn achterhoofd. En uh, toen ging ik uh, naar de Master toe in New Orleans. Bij hem thuis in zijn
1: studio en zijn platen? In zijn studio. En
2: dat was een uh, uh, hele wonderlijke onderneming. Want nou, hij zat tegenover, uh, hij vergat me terwijl hij me zag. Dat was aan alles duidelijk. En. Uh, het was ook helemaal niet onder de indruk... dat ik voor hem uit Amsterdam was gekomen. Ik was dan twee dagen in New Orleans, maar ik was daar echt alleen voor hem. En hij, hij hield zijn zonnebril op, om maar iets te noemen. En hij keek ook steeds net langs me heen. En niet uit een soort ongemak, maar omdat het hem heel, heel weinig interesseerde. En hij sprak, dat vond ik ook altijd zo fijn in zijn muziek... hij sprak met een soort fermheid en een stelligheid. Vraagtekens kwamen niet in zijn, uh, zijn taal voor... En hij had er ook, dat vond ik ook wonderbaarlijk... Hij had er helemaal geen... Uh, ja, Hij had het er helemaal niet over dat zijn grote No Limit Imperium allang was ingestort. Want eigenlijk zag ik een man die nog steeds in de studio zat. Daar sprak ik hem ook. En had allemaal gouden plakken aan de muur hangen. Maar die gouden plakken waren wel allemaal van muziek die minstens 15 jaar oud was. En wat hij nu opnam, dat werd dan... zag ik op Spotify tienduizend keer beluisterd of zo. Dus hij was afgegleden door de naar de periferie. Maar hij sprak daar nog zelf over alsof hij een soort koning
1: te rijk was. En, en had je het gevoel dat hij dat zelf ook geloofde? Of was dat inmiddels ja, de marketingmachine in hem die hem had overgenomen? Ik
2: geloof dat die twee niet helemaal te onderscheiden meer zijn <laughs> bij hem. Nee, dat, nee. Dat, dat, hij sprak ook alleen maar in one-liners. Dat de uh, only color, the color that matters wasn't. Uh, uh, red or blue, maar dat was green money. Dat soort dingen zijn dan. Heel trots dat hij alleen maar, uh, alleen maar op geld uit was. En dan zat ik daar dan met een beetje knikkende knietjes en bezweten oksels tegenover in een buitenwijk van New Orleans. En ik dacht alleen maar, oh ja, hier op een hond paar honderd meter verderop uh, is het geweld. Ik ben er nu heel dichtbij, maar alsnog, ja, alsnog ben ik er dan natuurlijk totaal geen onderdeel van, want een dag later zat ik, uh, zat ik in mijn keurige vliegtuig uh, terug naar Nederland. Maar ik vond het Zeer fascinerend om te, te, te doen. En om zo iemand uit zo'n andere wereld. van zo dichtbij. eerst via die muziek te leren kennen. maar dan in fysiek opzicht. Dus dat was, ja, dat was ook een soort uh, triomftocht. En wat muziek uh, toch op goede momenten kan doen. Het vergrote mijn wereld ook enorm. En dat, uh, ja, dat is niet de reden dat ik het uh, ging luisteren in eerste instantie. Natuurlijk niet. Het is niet dat ik dacht. Uh, New Orleans ken ik niet, laat ik maar Masterpie luisteren. Maar. Het is wel zo dat ik nu het idee heb dat ik van dat deel van de
1: Amerikaanse samenleving meer begrijp vanwege al die muziek. Je noemde een aantal kwalificaties voor dat gesprek en die ontmoeting. Maar het woord deceptie heb ik niet gehoord. Was het dat niet ook? Nee, 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 nee. nee. Het was, uh, ik, heb, ik heb een held ontmoet.
2: En dat kan inderdaad de grootste decepties opleveren. Maar dit was een held die ik om rare redenen bewonderde. Niet speciaal inhoudelijke redenen. Ik vond de muziek soms wel goed, maar daar ging het me niet eens echt om. Het ging meer om die persoonlijke band. En daarom kon dit eigenlijk ook niet helemaal tegenvallen. En nee. daarom was het ook zeker geen deceptie.
1: Nee. Nee. Jij hebt, hebt eigenlijk een held van hem gemaakt.
2: Ja, en dat, inderdaad. En dat gaat ja. hij dus
1: blijven, ondanks zichzelf. Ja, maar zijn nieuwe dingen luister ik niet meer. Eigenlijk
2: zijn oude ook niet meer zoveel, nog wel af en toe. Staan ook grotendeels uh, niet op Spotify. Dat, uh, van hem nog wel een goed deel, maar van al die artiesten ja, die zijn bijna allemaal weggegleden. Ik zag zelfs laatst een documentairetje dat eentje nu dakloos is in een woonwagenkamp. Leeft hij onder een tent? Dus het is allemaal ook heel treurig. En het, is, het raakt ook weer een armoede. Uh, New orleans is natuurlijk ook zwaar getroffen door die, door die orkaan in ja. 2005, geloof ik. Uh, het raakt een armoede die in Nederland bijna niet voorkomt... en waar ik helemaal niet mee in aanraking kom.
1: Laat hem toch even draaien. Ja. Mag jij wel zeggen wanneer ik hem af, af moet zetten? Ja.
6: Y'all niggas bother? They don't bother. If you bother, get 'em up. up. I mean, you body by I been mean say you bother by oh. I, I represent. It's '99, it's real. It's Master P. Yeah, they label me a drug, a drug, dealer. drug dealer 'cause drug dealer. I'm bawdy. I mean, I'm rowdy. I heard them killers said. Everybody talk about. We doing this. We doing that. In the studio, whipping up dope tracks 'cause we real. We you real. better guard we your grill real. 'cause if we body body, if you ain't body, you might get Blue. killed. I represent T R U with them killers uh. hang third wall uptown Cali yo on oh, the map. Back oh, up off, oh, ain't up no solving. Better guard your grill, motherfuckers, we coming hard. G. Uh, uh, I've got killers in the project selling water. water. I water. got tickets from New Orleans, It's the Florida. Bowdy, bowdy, I body, mean body. they rowdy, I mean body. they Your shit, cause these niggas is body, 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 body. I mean they snatch you out your cup uh, on the kidnap. Uh, lay you on oh, the floor and man, tell oh. you bitch you better break off some snaps. So uh, you dead Put that up to your head to Ain't your no head, love where so I'm from But young niggas in the, the grave I mean they died. die Niggas fry Gone off that juice from And even the mother's behind, crying behind. cause they little boy uh, is dead uh, Cause they color blue or red And wanna do like what the mother baller said To make some snacks. Nah, I need mean nah, to make some money To money, break it up on the street But this game ain't funny, you won't be in, Ain't no way out back. but that nah. other motherfucking chill house uh, If you bow, say, say you bow. I roll. We niggas that are body bound, I mean we ride it right. Them niggas body bound, bounce, bounce, bounce fool. If you body bound, see me. It's body bound. Show them go You know he's body bound. Fool nigga dat nigga bought it. That big man in de Cali, yo. Is bought it. Versiclo. You know he's bought by In Cali G. In Cali Pound. Is bought it. Moe Bidje. If you bought You know he's bought it. Bounce, bounce, big Poke. Bounce. You know he's bought it. Ja, Thomas.
1: Misschien kun je de rest even samenvatten. Heel
2: veel mensen zijn Boud It, Boud you know yeah, It. Wat een aanbeveling is in het universum van Master P. En wat ik hier, ook als ik het nu hoor... Ik word er toch wel weer een beetje blij van. Want hij, 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 hij draagt dit eigenlijk een beetje haperende nummer. Met zo'n trots en, 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 en nou, met zo'n ja, tevredenheid. Die, 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 die kan je als je luistert niet ontgaan. En uh, nou, als ik schrijf hoop ik daar een beetje in de buurt te komen. Van die, ja. van die,
1: die fermheid. In plaatsvervangers ging het... Over muziek. Dat was een, een, een bundel uh, essays. Die muziek gerelateerd was. Maar in condities zit natuurlijk ook muziek. Uh, en en daar wordt ook al wel duidelijk. Dat muziek meer is. Dan alleen maar iets waar je naar luistert. Muziek bepaalt ook van deel je identiteit. En het bepaalt ook. Bij wie je al dan niet ingedeeld wil worden. Uh, uh -huh. Er komt een, een, een scène. Waar je hoofdpersoon van Vincent. Met uh, die ex van hem. Die eigenlijk de zwanger raakt. Maar niet van hem. Uh, heeft hij het over de soprano's, maar heeft hij het ook over, uh, over muziek? Hè? Voor, over uh, coldplay. En uh, dan zegt zij dat uh, zij is meer van Wilco en van Kate Bush En coldplay deelt ze dan ook in bij muziek die niet is voor mensen zoals zij, zeg maar. Ja. Um, wa, wa, was jij daar, of bijna misschien, was jij daar vroeger, toen je in de hip-hop rolde, uh, gevoelig voor? voor? Je legde duidelijk uit waarom hip-hop jouw hart uh, veroverde. Maar was ook muziek waar jij niks mee had... omdat je niet wilde horen bij de mensen die van die muziek, hoorden, van die muziek hielden? Of heeft nee. dat nooit zo'n rol gespeeld?
2: Nou, dat, dat is heel moeilijk vind ik altijd om na te gaan... waarom je uiteindelijk ergens voor valt. Want het, het zijn ook allemaal onbewuste processen en ook gewenning. Want als ik dit nummer van Master P nu zou horen... zou ik waarschijnlijk alleen maar denken... goh, wat matig en dan zou ik daar helemaal niks verder meer bij voelen. Maar het is wel zo dat ik uiteindelijk... van die hiphop vond ik het ook prettig dat dat... Ik werd daardoor niet als stoer gezien, maar dat was wel iets stoers. En ik was voor de hip-hop, in de Skunkinenci-tijd, om het zo maar te noemen, dus echt als jong iemand, was ik heel erg fan van de Spice Girls. En ik weet nog dat er via mijn ouders, geloof ik, kwam er ooit een radioreporter uh, uh, langs in mijn ouderlijk huis. En die maakte toen, ik geloof voor Radio 1, een item over de, over de Spice Girls, want die kwamen toen naar Nederland. En die wilde spreken met jonge fans. En dan het liefst met jo jonge jongens die luisterden. Want er werden vooral uh, door meisjes werd er, ja. uh, naar geluisterd. En toen uh, ging ik in een beetje brave bewoordingen uh, uitleggen... waarom ik de Spice Girls zo goed vond. En mijn vader heeft dat nogal ergens op bandje. Ik hoef dat niet per se terug te horen. Maar dan, met een hoog stemmetje natuurlijk. En volgens mij zeg ik gewoon dat ik ze zo cool vind. En dat heb ik toen later nog... Uh, later als in toen het werd uitgezonden. Dus, dus, dus op die zevenjarige leeftijd denk ik teruggehoord En toen de drie andere jongens... die in dat item aan het woord kwamen... dat waren, waren denk ik iets oudere jongens. Denk ik denk rond een jaar of tien. En die zeiden alleen maar van... ja, ik vind de Spice Girls uh, tof... omdat ze zo dom zijn. En die gingen ze eigenlijk de hele tijd afzeiken. En ik kwam daar als een soort... Nou ja, die waren bijna...
1: tien en die hadden toen een soort ironische
2: ja, camping. En, ja, en dan hoorde je ook gelachen op de achtergrond. Het was duidelijk op een schoolplein of zo. En... Uh, uh, en een ander die, die gaf de voorkeur aan de Spice Girls omdat de Backstreet Boys nog stommer waren. Dat, dat was een beetje het, uh, de teneur van het item. En ik kwam daar als een heel aarzelend, angstig jochie met een wel serieus bedoelde lof uh, in naar voren. En dat was wel een moment, dat herinner ik me echt nog goed, dat ik me een beetje schaamde. Want ik dacht, oh ja, kennelijk is dit toch niet helemaal de bedoeling. En het is niet zo dat de Spice Girls daarna meteen overboord werden gezet. Maar ik denk wel dat dat soort dingen echt meespelen. ja. En dat dat ook wel, uh, ja, dat dat ook wel bijdroeg bij de charme van, van de hip-hop. Ja, want daar, dat, 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 was, uh, dat was cool. En dat luisterden alle jongens op mijn school. En
1: niemand zo uitgebreid als ik, maar toch. Ja. We gaan naar het Zwangere Guy uh, luisteren. We gaan luisteren naar het uh, slotnummer van zijn album Brutaal. Vorig jaar uh, verscheen. Het nummer heet Niemand. Uh, waarom deze, Thomas? Ja, um, als je het hebt over, over
2: Nederlandse hiphop nu, maar eigenlijk over hiphop in het algemeen. Dan vind ik zwangere Guy een van de beste die er nu rondlopen. En bij Masterpie hangt er natuurlijk een beetje nou, ook een soort cultgehalte omheen. En toepak is ook iets van oud. En ik dacht van oud, iets van lang geleden. Mm -hmm. um, en ik dacht, ja, ik wil ook graag hier laten horen wat ik nu echt goed vind. En Nederlandse hiphop is de laatste jaren enorm groot geworden... maar niet op een manier die mij persoonlijk heel erg aanspreekt. Er zijn heel veel grote artiesten waar ik nu juist weinig mee heb. Ik luister ook niet meer zoveel. En ik vind hem echt een uitzondering. Het is een uh, hele intelligente verhalenverteller. Hij, is, hij komt uit Brussel. Uh, hij heeft dit album waar dit van is... Heeft hij kort geleden nog maar uitgebracht. Het is zijn tweede album in 2019. Allebei echt ontzettend goede, slimme albums. Uh, het, het is persoonlijke hiphop... waarin hij ook al zijn... Nou, persoonlijke strubbelingen, uh, moeilijkheden... met het leven, uh, uh, zware periodes behandelt. Zonder dat, uh, dat, dat, dat dat zwelgend of te nadrukkelijk wordt. Hij heeft daar een hele, hele rustige... Uh, toch ja, een soort van, het is soms moeilijk om uit te leggen, maar een rustige, uh, uh, slimme manier om dat te verwoorden. Hij heeft ook iets van die, van die, van die, van die een nonchalante stoerheid die, die mijn veel hip-hop zo aanspreekt. Ik vind dat hij precies de goede toon aanslaat. Hij varieert ook heel erg qua muzikale begeleiding. Uh, het zit muzikaal, productioneel echt heel goed in elkaar. En, en ja, dit, dit, zijn, dit is echt de muziek die ik zou aanraden als. Uh, als zowel als een vriend... als wanneer een oom nu aan mij vraagt... welke hiphop vind je tegenwoordig goed? Of, of eigenlijk wanneer er gevraagd zou worden van die hiphop... dat is toch alleen maar oppervlakkig geneuzel? stelt toch niks voor? Dan zou ik dit laten horen.
1: Niemand.
7: Hoe komt het dat er niets meer in de weg staat? Ik ben het niet gewoon als alles goed gaat. Is er iemand die me helpt als het misgaat? Of weinig ik op straat of in de misdaad? Heb schatten aan het systeem en onze rechtsstaat? Zal rappen tot een ander op zijn bek gaat? Soms denk ik ja mijn leven dat is niks waard Soms ren ik door het leven als een wild paard Nu kan ik niet meer stoppen en niet stilstaan Blijf vlammen door het leven als een driftbaan We hangen niet meer en er geen kliksbaan. Doet dit niet voor de film daar heb ik niks aan De mannen niet meer hangen blijven wild gaan Die toekoe op de bank daar heb ik niks aan soms denk ik dat we even moeten stilstaan accepteren dat ik ballen ook kan misslaan is er iemand die me helpt als ik naar ze bel als dat ik in de cel Niemand, Is er iemand die dat denkt? Dat hij mij echt kent? Buiten ik zelf niemand. Ik mis haar, wees vaak. Het leven is geen spel, negen vraag, Niks waard, stilstaan. Soms kan alles in het leven opeens misgaan. Hoe komt het dat ik alles zo voorbij loop? zie me vlammen in een linker rijstrook. Hoe komt het dat ik ergens niet meer bij hoor? Doordat ik niet meer meedoe aan die lijn kook. Domme jongens willen pakken, maar ze zijn broke. Gaan we wachten tot er een zich voor de trein gooit? Doe wat dat je met uw stash, blow. Die nam mij af met u geblad, no Meer geld, meer stress en meer cashflow One. Meer werk, meer flessen, meer stash bro yeah. Meer merkt, meer en meer pijn meer ook ah. Leer de lessen toen ik alles in mijn lijf gooide. The. Links, rechts, fast life Honey, van is even of een bad vibe Fit, fan, half werk Dat is nieuw dat het hier bij ons werkt Vroeger was ik hier de G die niks gedaan kreeg Leef constant real voor zij die altijd voor mij klaar bleef Nu willen mensen praten sinds dat ik een naam kreeg Toch sta ik solo omdat niemand mij ooit dankt. Is er iemand die me helpt, als ik naar ze bel, als dat ik in de cel? Niemand Is er iemand die dat denkt, dat hij mij echt kent, buiten ik jezelf? Niemand Ik mis haar ik vaak. het leven is geen spel, nee geen quizvraag Niks waard, stilstaan, soms kan alles in het leven nog eens misgaan Hoe komt het dat ik alles zo kapot maak, vaak denk ik dat ik droom en niet meer ontwaak Kappen, zappen, rappen en weer opstaan, Bij 24 zeven rond de klok high Soms moet ik even weg omdat ik rondwaal, verworteld in de stad als een betonpaal Ben niemand die dan nooit niet rond de pot rijdt, assumeren of zwijgen als je raap. Fuck it, ik kan ook niet stoppen, blijf op de muren kloppen, mijn leven verbetert, maar ik ben moe Sommige zakken zouden er beter mee kappen, ze zullen never beseffen wat dat ik doe What? Dit is mijn leven en zal er alles voor geven totdat ze allemaal snappen wat dat ik voel en. Kon ik niet rappen, dan zat ik nu nog te vakken. In de keuken of daken of op de koer. Kijk, niemand die me zegt wat te doen, hoe het moet. Nee, ik kom met een gang en alleen of een troep veel. Ik het doe met tang, man, gimme de bloed mee. Poppen naar de piggy of een jiggy of snooptree. Wonen in die 8 3 eerst. Daarna was het 1 0 feest. En we wel een wam more than big. En zo naar de gang die dit overleeft. ik naar ze bel, als zat ik in de cel. Niemand. Is er iemand die dat denkt, dat hij mij echt kent, buiten ik er zelf, Niemand. Ik mis haar, mis vaak het leven is geen spel, nee geen quizvraag. Niks waard, stilstaan, soms kan alles in het leven opeens misgaan. Fitve, halfwerk, dat is nieuw dat dit hier bij ons werkt. Links, rechts, fast life, honey fuck is even of een bad vibe. Vroeger was ik hier de G die niks gedaan kreeg Bleef constant real voor zij die altijd voor mij klaar bleef Nu willen mensen praten sinds dat ik een naam kreeg Toch sta ik solo omdat niemand mij ooit kijk. Vroeger was ik hier de G die niks gedaan kreeg ik constant heel voor die altijd voor mij klaar bleef. Nu willen mensen praten sinds dat ik een naam kreeg. Toch sta ik solo omdat niemand mij ooit aankrekt. Vroeger was ik hier dat G die niks gedaan kreeg. Ik constant heel voor zij...
1: Toen Leonard Cohen overleed, liet hij wel muziek na. En ook een taak, zou je bijna kunnen zeggen, voor zijn zoon. Namelijk, maak dit album af. Dat heeft die zoon gedaan, Dan heeft hij prachtig gedaan met heel veel gastmuzikanten. En met heel veel tijd en liefde en aandacht is er uiteindelijk postuum Thanks for the Dance uitgekomen. Jij als enorme liefhebber uh, weet als ik zou bijna zeggen, als geen ander uh, hoe gevaarlijk het is om postuumwerk uit te brengen. Dus bij, ja. Je moet altijd maar afwachten bij wie de rechten terechtkomen. Ik denk ja. dat de fans van Jeff Buckley ook wel eens baden dat die moeder al die rechten op die nummers heeft gekregen. En er zijn toch heel veel die waarbij bij dingen zijn uitgekomen die. Uh, waarschijnlijk de artiest zelf nooit had willen... In, die, in ieder geval in die vorm niet had willen uitgeven. Maar hier ben je ook enthousiast over, of niet? Over die laatste Cohen.
2: Hier ben ik zeer enthousiast over, ja. En dat is, het is een heel mooi uh, ingetogen album... waarbij ik steeds het idee krijg... dat dit precies is wat hem voor ogen stond. Uh, en het stelt ook nog wel wat voor. Want het zijn eigenlijk de twee risico's... volgens mij bij postuur albums. Dat of dat het echt helemaal niks is... en dat er een paar scherven nog worden opgeblazen tot, uh, tot volwaardige nummers. Of dat, en dat gebeurde trouwens bij Toepak veel... dat de artiest in een, in een hedendaagse mal wordt geduwd... die hem eigenlijk helemaal niet past. Dat het eigenlijk alsnog update wil, ja. maar dan ja. verkeerd. Ja, en dat laatste was bij Leonard Cohen... denk ik niet uh, heel waarschijnlijk geweest. Maar het is een kort album. En uh, uh, op het album, laatste album dat hij in zijn leven uitbracht... Uh, you Want It Darker was hij al nou, duidelijk oud. Zijn stem versleten. Uh, en dat, dat is hier nog iets verder zo. Maar dat, daar zit juist een bepaalde kracht in. Het is bijna een, een, een poëziealbum. Ja, het is bijna een spoken word. Ja, ja. precies. Ja. En, en wat ik zo interessant... Of een van de dingen die ik zo boeiend daaraan vind... Is dat Leonard Cohen... Eigenlijk in het slotdeel van zijn loopbaan... Zichzelf weer helemaal... Nou, niet helemaal opnieuw heeft uitgevonden. Maar wel met die gebrekkige stem... En met die ouderdom een, een bepaalde... Toon aansloeg. Die hij in eerder werk niet had kunnen aanstaan. En dat hij, dat hij daardoor. Niet deviteren op oude successen. Of succesjes. Maar dat dat laatste. Dat slothoofdstuk van, van zijn loopbaan. Echt, echt helemaal op zichzelf staat. Ja. En echt net heel als Johnny Cash. Ja, ja. Die had misschien nog wel een dieper dal. Of in ieder geval. Die had een uh, uh, muzikaal gezien uh, dieper dal. Die heeft meer albums uitgebracht. Die ik zelf ook helemaal, helemaal niet interessant vind. En die. Uh, ik, heb, ik heb een biografie over Johnny Cash gelezen, die werd uiteindelijk door producer Rick Rubin benaderd. toen hij zelf als een soort, ja, bijna een soort parodie uh, door casino's uh, uh, ging en door Las Vegas uh, rondtrok. om steeds maar weer op te treden en steeds weer You Walk the Line en ja, steeds weer fire, die oude ja. hits. En toen geloofde Johnny Cash, dus geloofde hij ook bijna niet dat een nieuwe producer nieuw materiaal met hem wilde maken en dat hij daar werkelijk iets in zag. En die heeft toen met die American Recordings natuurlijk een reeks echt prachtige albums uitgebracht. En inderdaad, dat is ook een heel op zichzelf staand, ja. heel mooi project geworden. En voor mij horen die laatste twee albums van Leonard Cohen ook heel erg bij elkaar. En gevoelsmatig ook al bij eerder werk, maar toch staan ze echt, echt, echt op zichzelf. En ja. ik vond dit, uh, ja, dit korte, korte laatste postume album van Leonard Cohen, Thanks for the Dance, dat uh, Vond ik echt een prachtig uh, intieme, bijna fluisterende... Uh, ja, dit dan de echte zwanenzang. Zo'n afgesleten, ja. lelijk woord. Maar dat werd al steeds gebruikt bij die uh, You Want It Darker. Maar dit is hem echt. Ja. En dat heeft die zoon, ik weet niet precies natuurlijk wat die heeft gedaan... maar die heeft het in ieder geval voortreffelijk afgemaakt. Ja, ik vond het uh, eigenlijk een van de, de beste
1: albums nog van het afgelopen jaar. Ja, heb je hem nog live gezien of niet? hij is nog... Nee. Nee. Ook wel fascinerend. Ik ben zelf in, 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 ik zou zeggen, in jouw Amsterdam-Zuid geweest, waar hij in het Olympisch Stadion speelde. Nou, daar woon ik niet meer. Maar... Nee, maar van, van oud her dan, waar ja. jouw roots liggen. Uh, het grappige is dat hij. wordt heel vaak natuurlijk gebruikt als verdachtmaking als mensen opnieuw gaan toeren. dat zullen ze wel voor het geld doen. Hij deed het voor het geld. Hij bleek getild ja. te zijn en hij had helemaal geen geld meer. Maar ja, dat was dan misschien voor, de, voor sommige mensen en ook voor sommige mensen de verkeerde redenen. Maar het, het, ik heb dan, ik, hij stond met zelfs aan plezier, en kwinkslag en dansend, stond hij op het podium. En wanneer was dit? Hoe lang dit was Het uh, was 2014, volgens mij.
8: Ja.
2: ja, nee, ik vind het uh, heel jammer dat, ik, dat, uh, dat Zit... ik daar niet bij was. Maar op zich, op, hij was toen al wel een beetje op mijn radar, maar. Het heeft bij mij door, door die enorme liefde voor hiphop lang geduurd... voor ik eigenlijk ook een beetje open stond voor andere genres. En dat heeft de laatste jaren is dat nog veel meer toegenomen. En ik luister dan ook heel graag terug naar iemands vroege werk. En als Leonard Cohen nu zou komen... Uh, dan als dit, als dit allemaal zes jaar later zich had, uh, had afgespeeld... was ik heel graag daarheen gegaan. Maar dat heb ik helaas uh, net, 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 uh, net niet mogen meemaken. Maar gelukkig uh, blijven er nog... Uh, blijven die laatste albums nog yeah. over. En die blijven denk ik echt nog wel een tijd uh, heel vier overeind staan. We gaan luisteren naar het uh,
1: openingsnummer van uh, Thanks for the Dance. Ja, prachtig nummer. to the Heart.
0: I was always working steady. But I never called it hard. I got my shit together. Meeting Christ and reading Marks. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park the rivalry was vicious the women were in charge it was nothing it was business but it left an ugly mark i've come here to revisit what happens to the heart was dressing kinda sharp. Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to I mean Like a shark May I've broken every window But the house The house is dark I care but very little What happens to the heart? Then I studied with this beggar He was filthy He was scarred By the class of many women, he had failed to disregard. No fable here, no lesson. No singing, middle line. Just a filthy beggar guessing. What happens to the heart? I was always working steady. Called it art. It was just some old convention like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the art. You see, I knew.
1: Van mijn gast in Oeverloos vandaag, schrijver Thomas Herma van Vos. Condities, zo heet zijn roman, ligt nu in de boekhandel, uitgegeven door Das Mag. Thomas, dankjewel dat jij was vandaag. In ja, Oeverloos. Jij, bedankt. Het laatste woord van iedere Oeverloos is aan onze eigen postuum huisdichter en Luc de Vos. Dus Gorkie gaat afsluiten. Oeverloos, Wordt je aangeboden door de muziekgieterij. Het grensloze muziekpodium. Volgende week in Overloos Volgende week Alex Bogers over zijn nieuwe boek. Over zijn jeugdheld. En ik zou bijna zeggen geestelijk vader Bruce Lee. En de week erna Roos van Roos Beef. Dat de komende weken. Overloos kun je iedere week via je streaming kanalen luisteren. En via de Kink app en de Kink site. Het laatste woord dus aan Luc. Aan Gorky hier is. Ik doe mee.